0: Sé que Marta, al igual que hiciera conmigo, lavó los pies del nazareno y que los frotó con mirra. Jesús pernoctaría en la casa de Simón, un antiguo leproso, anciano incondicional del maestro y viejo amigo de la familia de Lázaro, el cual había anunciado un gran banquete para el día siguiente, sábado, para agasajarlo convenientemente. Durante el resto de la jornada, el maestro de Galilea recibió a infinidad de amigos y visitantes departiendo con todos al anochecer Jesús regresó a la casa de Lázaro allí en compañía de sus íntimos y la familia del resucitado repuso fuerzas mostrándose de un humor excelente durante toda la tarde y durante la cena fue contagiosa su alegría haciendo bromas y riendo por cualquier cosa Aquel iba a ser, al menos en los días que precedieron al jueves 6 de abril, otro de los aspectos que me sorprendieron de él. Qué lejos estaba de esa imagen grave, atormentada y lejana que se deduce al leer muchos libros del siglo XX. Jesús de Nazaret era una mezcla de niño y general, de ingenuo pastor y concienzudo analista, de hombre que vive al día y de prudente consejero, pero sobre todo se le notaba feliz, mucho más alegre y despreocupado que sus propios discípulos y amigos, visiblemente alterados por las amenazas del sumo sacerdote. Durante la cena, Jesús, que presidía la mesa junto a Lázaro, se hizo cargo de una de las hogazas de pan, y según su costumbre, lo troceó y distribuyó entre los comensales. Apenas se había comenzado, cuando de pronto el maestro se dirigió a uno de los hombres del grupo. Al llamarlo por su nombre, el corazón me dio un vuelco. Era Judas Iscariote. El discípulo se levantó lentamente. Y aproximándose al rabí, le entregó algo. Después, regresó a su puesto. Permanecí como hipnotizado. Contemplando aquel individuo flaco y larguirucho de algo más de un metro setenta de estatura y cabeza pequeña, su nariz aguileña destacaba sobre una piel pálida, casi macilenta, dándole el clásico perfil de pájaro que yo había estudiado en la clasificación tipológica de Ernest Kresner, que coincidía plenamente con el temperamento esquizotímico de Judas. Serio, introvertido, reservado, poco sociable y hasta esquinado. La verdad es que, conforme fui conociendo el carácter de este hombre, me percaté de que se trataba en realidad de un gran tímido que no había tenido oportunidad de desarrollar su inmenso caudal afectivo. Su cabello negro, fino y abundante, contrastaba con su rostro prácticamente imberbe. Sujeta por la cintura, una agorá o faja oscura, una pequeña bolsa de cuero había sido extraída de la misma. Al parecer, por lo que pude ir verificando, la mencionada faja servía sobre todo para guardar el dinero o pequeños objetos amén de las armas. El rabí rogó a las hermanas de Lázaro que se aproximaran a él. La luz de una de las dos grandes lámparas o lucernas portátiles que habían sido colocadas sobre la mesa ponían al descubierto el atractivo perfil de María una espesa mata de pelo negro y cuidadosamente cargado, le caía por la espalda casi hasta la cintura. Sobre la frente, María, sujetando parte de los cabellos, lucía una cinta celeste que resaltaba sobre su cutis aceitunado. Tenía las facciones pequeñas y delicadas, propias de sus 16 o 17 años. Ni una sola vez había logrado hablar con ella. Y no obstante, sus interminables ojos negros revelaban un corazón singularmente sensible. Jesús puso la bolsita en las manos de María y dirigiéndose a ambas, les pidió que aceptaran aquel pequeño obsequio. Mientras María se ruborizaba, Marta, presa de la curiosidad, arrebató el regalo de entre las manos de su hermana, abriéndolo con presteza. Desde mi asiento apenas llegué a distinguir unos gránulos. Después supe que se trataba de semillas de bálsamo compradas por el propio Rabí a su paso por Jericó. Ante el regocijo general, María siempre en silencio se aproximó a Jesús estampándole dos sonoros besos en las mejillas. Poco a poco, el tono alegre de la comida fue decayente por obra y gracia de algunos de los hombres de Cristo que estaban seriamente preocupados por la dirección que iban a tomar los próximos pasos de su maestro. No tardó en surgir el asunto de la orden de captura de Jesús por parte del sumo sacerdote y las medidas que debían adoptarse para salvaguardar la seguridad del rabí en primer lugar y del resto del grupo al mismo tiempo uno de los más fogosos y radicales era un discípulo de barba encanecida y bigote rasurado prácticamente calvo y de ojos claros su cabeza redonda destacaba sobre un cuello grueso aquel hombre de rostro acribillado por las arrugas que quizá rondase los 40 o 45 años no era partidario de la entrada en Jerusalén temía lógicamente por la vida del rabí, y trató por todos los medios a su alcance de convencer al grupo de lo peligroso del empeño. Jesús asistió impasible y serio a toda la discusión sin pronunciar palabra. Hasta que en un momento álgido de la controversia, el maestro dejó oír su voz grave y
1: dirigiéndose al apóstol de los ojos azules. Pedro, es que aún no has comprendido que ningún profeta es recibido en su pueblo ¿Y que ningún médico cura a los que le conocen?
0: Si la carne ha sido hecha a causa del espíritu, es una maravilla. Si el espíritu ha sido hecho a causa del cuerpo, es la maravilla de las maravillas. Mas yo me maravillo de esto. ¿Cómo esta gran riqueza se ha instalado en esta pobreza? Aquella noche y las siguientes, los discípulos, temerosos de todo y de todos, montaron guardia por parejas a las puertas de la casa de Simón el leproso. Tanto Judas Iscariote como Pedro, su hermano Andrés, Simón, llamado El Celotes, y los sorprendentes hermanos gemelos, Judas y Santiago de Alfeo, iban armados con unas espadas cortas, prácticamente idénticas a los gladius de los legionarios romanos. La conocida Gladius Hispanicus. O espada española como la definió polivio eran unas armas de 60 a 70 centímetros de longitud de hoja ancha y doble filo con una punta que las hacía temibles los discípulos de jesús procuraban esconderlas bajo los mantos generalmente en el costado derecho y dentro de una vaina de madera jesús no ignoraba que algunos de sus más cercanos seguidores llevaban armas sin embargo salvo en el triste momento de su captura en la noche del jueves en la finca de Getsemaní, jamás les hizo mención o reproche alguno. Primero de abril, sábado. A diferencia de las restantes jornadas, aquel amanecer del sábado no fui despertado por el rumor de la molienda del grano. La aldea parecía dormida, extrañamente silenciosa. Los hebreos, amos, sirvientes e incluso sus animales de carga paralizaban prácticamente la vida a partir de lo que ellos denominaban la vigilia del sábado. Es decir, desde el crepúsculo del viernes. La ley prohibía todos los trabajos mayores, los grandes desplazamientos, hacer el amor, sacar agua de los pozos y hasta encender el fuego. Aquellas abrumadoras normas de origen religioso trastornaban por completo el ritmo diario de la vida social de los judíos. Lázaro y su familia, siguiendo el ejemplo de Jesús, adoptaban una postura mucho más liberal. Esa misma tarde, tendría oportunidad de comprobar los muchos disgustos y quebraderos de cabeza que arrastraban como consecuencia de la sincera puesta en práctica de la doctrina que venía predicando el rabí de Galilea a pesar de todo quedé francamente sorprendido al ver desde las primeras horas de la mañana un incesante gentío que procedente de Jerusalén y del campamento levantado junto a sus murallas pretendía saludar a Lázaro y al hombre que había sido capaz de desafiar al gran Sanedrín según mis informaciones uno de estos preceptos sabáticos especificaba que el hombre de la casa debía dar tres órdenes cuando comenzaba a oscurecer, es decir, en la tarde del viernes. ¿Habéis apartado el diezmo? ¿Habéis dispuesto el erup? Por último, el cabeza de familia debía ordenar que se prendiera la lámpara. La distancia de Jerusalén a Betania era de unos 15 estadios, casi tres kilómetros. ¿Cómo es que aquellos judíos incumplían una de las normas más severas del sábado? Caminar más de los 2000 codos fijados por la ley. Lázaro, con una sonrisa maliciosa, vino a explicarme que también en aquellos tiempos, hecha la ley, hecha la trampa, los israelitas... Para aligerar esta disposición de los 2.000 codos, habían inventado el Eru. Si una persona, por ejemplo, colocaba en la vigilia del sábado o el viernes, alimentos como para dos comidas dentro de ese límite de los 2.000 codos o 1.000 metros, aquello, el erup, era considerado como una residencia temporal, pudiendo entonces caminar otros 2.000 codos en cualquier dirección. Esto explicaba la masiva presencia de peregrinos... ...y vecinos de Jerusalén en Betania. Al no ser judío, yo estaba liberado de aquellas normas... ...y ello, como digo, me permitió compensar en parte... ...la gentileza y hospitalidad de mis amigos. Pero mi corazón ardía en deseos de salir al encuentro de Jesús. Marta, con su finísimo instinto, me sugirió que lo dejara todo... ...y que fuera en busca del Maestro quien se encontraba en el jardín de Simón el hombre más rico e importante de Betania desde la muerte del padre de Lázaro en cuya casa iba a ofrecer una cena a Jesús de Nazaret yo sabía muy bien que en aquella cena iba a producirse un acontecimiento especial lo que no podía imaginar entonces era la gravísima repercusión que entrañaría para el maestro no tuve el menor problema para cruzar ante los hombres del Galileo rumbo a la casa de Simón. Uno de los discípulos, Judas de Santiago, gemelo del otro Alfeo, se brindó para acompañarme. Un estrecho camino, adoquinado con piedras blancas, nos condujo en línea recta hasta la esplanada abierta al pie de la escalinada de mármol que daba acceso a la casa. No fue necesario que Judas me señalara a su maestro. El gigante se hallaba rodeado de una decena de niños Murando. Aquel espectáculo me fascinó de tal forma que, en silencio, casi de puntillas, rodeé la pequeña explanada, sentándome en los primeros peldaños de la escalinata. Y allí permanecí, absorto, disfrutando como los pequeños. Entre la algarabía de los pequeñuelos, destacaba a ratos su risa, linda y rotunda, como aquella luminosa mañana. En verdad, lo que más me emocionó fue comprobar cómo aquel hombre, hecho y derecho, capaz de desafiar a los sumos sacerdotes o de resucitar a los muertos, saltaba, corría. ...o caía por los suelos... ...entregado por completo a las exigencias de aquella gente menuda. No sé cuánto tiempo duró aquello. Quizá una o dos horas... Súbitamente me asaltó un presentimiento, o mucho me equivocaba, o aquellos iban a ser los últimos juegos de Jesús de Nazaret. De pronto, cuando más punzante era aquella inexplicable melancolía, el maestro detuvo el juego. Retiró de sus ojos la venda de tela con la que jugaba a la gallinita ciega y acarició a los pequeños, dando por terminada la diversión. Aunque Jesús había tenido múltiples oportunidades de verme allí sentado, fue en ese momento cuando dirigió su mirada hacia mí. Los niños se desperdigaron por el jardín, y el maestro avanzó hacia las escalinatas. Traté de ponerme en pie, pero el rabí extendió su mano indicándome que no me moviera. Se sentó a mi lado, con la respiración aún agitada, la frente empapada por el
1: sudor ah, son, amigo qué te sucede tú estás aquí para dar testimonio no debes de fallecer entonces sabes quién soy ves allá a mis discípulos pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi padre Tú, a pesar de venir de donde vienes, estás más cerca que ellos de la verdad.
0: No comprendo, maestro, por qué tus hombres van armados. Muy pocos lo creerían en mi tiempo. Los que
1: están conmigo no me han entendido.
0: Señor, hay tantas cosas de las que desearía
1: hablarte. Bueno, aún tenemos tiempo. Bástele a cada día su afán. Antes me has preguntado qué me
0: ocurría. ¿Cómo has podido darte cuenta?
1: Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también. Sabes, toda mi vida me he sentido solo. Yo soy la luz que está sobre todos. Hay muchos que se detienen junto a la puerta. Pero en verdad te digo... Que solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial
0: Me tranquiliza saber que también los que dudamos Tenemos un rincón en tu
1: corazón <risa> El mundo no es digno de aquel que se encuentra a sí mismo
0: Mil veces me he hecho la misma pregunta
1: ¿Por qué estamos aquí? El mundo es un puente Pasad por él, pero no os instaléis en él
0: ¿Pero no has respondido a mi pregunta?
1: Sí, Jasón. Sí lo he hecho. Este mundo es como la antesala del reino de mi padre. Prepárate en la antesala, a fin de que puedas ser admitido en la sala del banquete. Sé caminante que no se detiene.
0: Pero señor, conozco a muchos que se han instalado en su
1: sabiduría y que dicen poseer la verdad. Dime una cosa, Jason. ¿Dónde crece la simiente? En la tierra. En verdad te digo que la verdadera sabiduría solo puede nacer en el corazón que ha llegado a ser como el polvo. El sabio y el anciano que no duden en preguntar a un niño de siete días por el lugar de la vida, vivirán. Porque muchos primeros serán últimos y llegarán a ser uno.
0: Tú hablas de la verdad, pero ¿dónde debo buscarla?
1: Si los que os guían os dicen, mirad el reino está en el cielo. Entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. Pero yo te digo que el reino de mi Padre está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas si no os conocéis, Estaréis en la pobreza y vosotros seréis la pobreza. ¿Alguna vez has escuchado a tu propio corazón? El secreto para poseer la verdad solo está en mi padre. Y en verdad te digo que mi padre siempre ha estado en tu corazón. Solo tienes que mirar hacia adentro. Bienaventurado el que busca, aunque muera creyendo que jamás encontró. Y dichoso aquel que a fuerza de buscar, encuentre. Cuando encuentre, se turbará. Y habiéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo. Señor,
0: yo miro a mi alrededor y,
1: y me maravillo y entristezco al mismo tiempo. Yo te aseguro, Jasón, que todo aquel que sabe ver lo que tiene delante de sus ojos, recibirá la revelación de lo oculto. No hay nada oculto que no será revelado.
0: Mi timidez inicial se fue disipando. El calor y la cordialidad de aquel hombre terminaban por quebrar los muros más inexpugnables. Pero nuestra conversación se vio súbitamente interrumpida por varios de los discípulos. La multitud que se agolpaba a las puertas de la casa de Simón reclamaba al rabí. Y los hombres del nazareno se sentían impotentes para contenerlos. Cuando el Maestro se alejó... ...me juré a mí mismo... ...que buscaría nuevas oportunidades para conversar con Él... ...y exponerle mis interminables dudas. Me fui tras Él. La multitud que yo había visto a las puertas del jardín de la casa de Simón... ...estalló al ver al Maestro. Pero Jesús no se movió del portalón. Allí, flanqueado por sus discípulos... ...saludó a los peregrinos. A juzgar por sus gritos... Aquellos hebreos, galileos en su mayoría, no pretendían escuchar a Nazareno. Lo único que verdaderamente les importaba era asistir a otro prodigio. Jesús, con evidentes muestras de desilusión, alzó sus brazos
1: y se hizo el silencio. ¡Necios! Yo aparecí en medio del mundo y en la carne fui visto por ellos. Y hallé a todos los hombres ebrios, y entre ellos no encontré a ninguno sediento. Mi espíritu se dolió por los hijos de los hombres, porque son ciegos de corazón, y no ven. Y antes de que ninguno de los presentes
0: pudiera reaccionar, dio media vuelta, perdiéndose a paso ligero en dirección a la mansión de su anfitrión. sinceramente me alegré aquella turba sedienta de emociones y prodigios no se merecía otra cosa poco a poco fui dándome cuenta de que las multitudes apenas si habían asimilado el mensaje de aquel hombre ni siquiera los más cercanos tal como comprobaría al día siguiente con motivo de la entrada triunfal en Jerusalén habían distinguido a aquellas alturas del ministerio de Cristo de qué reino hablaba el maestro. Empezaba a comprender el verdadero alcance de aquellas frases del rabí pronunciadas poco antes en las escalinatas.
1: Los que están conmigo no me han entendido. Hacia las tres de la
0: tarde en compañía de Lázaro y sus hermanas, entraba por primera vez en el patio porticado de la casa de Simón. Lázaro se encargó de presentarme al anciano. Al besarle, comprobé cómo su mejilla derecha conservaba aún las profundas cicatrices de su enfermedad. Parte del ojo, así como esa misma zona del labio superior, se hallaban prácticamente rotas y deformadas. La barba blanca y abundante no terminaba de ocultar la huella del terrible mal. La mano izquierda había quedado mutilada en las últimas falanges de los tres dedos centrales. Sin embargo, el venerable anciano parecía haber olvidado aquellos años difíciles y ahora se mostraba feliz y satisfecho. ...aquella... ...era una fiesta en la que ambas aldeas... Betania y Berfagué... rendían un sincero homenaje al maestro... ...Jesús... ...como invitado de honor... ...ocupaba el centro de la U... ...por lo que pude apreciar... ...el rabí... ...parecía haber olvidado el desagradable percance... ...con la multitud... ...que le había pedido un milagro... ...y reía... ...abiertamente... ...demostrando un humor envidiable... ...sus hombres en cambio... A pesar de haber prescindido de sus espadas, no reflejaban demasiada alegría. Les noté nerviosos y serios. Enseguida comprendí la razón. Entre los invitados se hallaban cuatro o cinco sacerdotes de una de las comunidades de fariseos, mortales enemigos del Maestro. A las puertas permanecían algunos de los policías del templo, levitas en su mayoría, que habían acudido hasta Betania con la sospechosa misión de escoltar a los altos dignatarios del sacerdocio de Jerusalén Lázaro me comentó por lo bajo
1: hay cierta incertidumbre sobre los auténticos propósitos de estos fariseos era muy posible que siguiendo las órdenes de Caifás este mismo atardecer una vez finalizado el sábado, los hombres del Sanedrín podrían prender a Jesús.
0: Pero aunque todo parecía transcurrir dentro de la más sana e intensa alegría, no iba a tardar en estallar el escándalo. Creo que todos, o casi todos los presentes, Distraídos con la música y la agradable tertulia, tardamos algunos minutos en reparar en aquella doncella que, salida sigilosamente del corro de las mujeres, se había arrodillado a espaldas de Jesús. Era María. Un latigazo interno me puso sobre sobreviso. Estaba a punto de asistir a la escena de la unción. Sin poder remediarlo, me incorporé. Y ante el desconcierto de Lázaro, me deslicé por detrás de la mesa hasta situarme en una de las esquinas de la U, a pocos metros de los invitados menores. Los comensales fueron guardando silencio, atónitos ante lo que estaba sucediendo. La hermana menor, María, con su habitual mutismo, había abierto una botella de unos 30 centímetros de altura y de forma aulsada. Parecía hecha de un material sumamente traslúcido, que después supe que se trataba de alabastro oriental. Y ante la mirada complacida de Jesús, la adolescente vertió buena parte del contenido sobre los cabellos del maestro. Un líquido color coñac, fue impregnando lenta y dulcemente el pelo acastañado del rabí, mientras un penetrante aroma fue llenando el recipiente. María cerró el recipiente, y tras depositarlo entre sus piernas, procedió a extender el perfume entre los sedosos cabellos del Galileo. Aquella unción fue hecha con tanta sencillez y amor, que los ojos del gigante se humedecieron. Una vez concluida la operación, María volvió a abrir la jarra, vaciando la esencia de nardo sobre los desnudos pies del maestro. Untó el líquido a lo largo de sus tobillos, calcañares y dedos, proporcionando a Jesús unos suaves y prolongados masajes. Los comensales, habían empezado a murmurar entre sí, lamentando aquel despilfarro. En uno de los extremos de la mesa, varios de los discípulos, entre los que destacaba Judas Iscariote por sus aparatosos ademanes y palabras subidas de tono, apoyaban con sus comadreos a los invitados que se mostraban abiertamente molestos por el gesto de la joven. Ni María ni Jesús se alteraron ante aquellos cuchicheos. La bellísima hermana de Lázaro echó atrás su cabeza y pasando las manos sobre la nuca, se inclinó sobre los pies del rabí, arrojando por delante su espesa cabellera. Después, sin prisas, fue enjugando con su pelo los pies del maestro, hasta que quedaron secos y brillantes. Los comentarios habían ido agriándose. Judas, incluso con una manifiesta indignación, acudió hasta Andrés, hermano de Pedro, ...preguntándole de forma que todos pudieran oírle.
2: ¿Por qué no se vendió este perfume... ...y se donó el dinero para alimentar a los pobres? Debes hablar al maestro
3: para que... ...la reprenda por esta pérdida.
0: María, asustada por el cariz que habían tomado los acontecimientos... ...intentó levantarse, pero Jesús la detuvo y poniendo su mano izquierda sobre la cabeza de la joven, se dirigió a los asistentes con voz reposada,
1: pero firme. Dejadle en paz todos vosotros. ¿Por qué le molestáis por esto, si ella ha hecho lo que le salía del corazón? A vosotros que murmuráis y decís que este ungüento debería haber sido vendido y el dinero dado a los pobres, dejadme deciros, que siempre tenéis a los pobres con vosotros para que podáis atenderles en cualquier momento en que os parezca bien pero yo no siempre estaré con vosotros pronto voy a mi padre esta mujer ha guardado mucho tiempo este ungüento para mi cuerpo en su enterramiento y ahora que le ha parecido bien hacer esta unción como anticipación a mi muerte no se le debe negar tal satisfacción al hacer esto, María os ha reprobado a todos en cuanto que con este hecho evidencia fe en lo que he dicho sobre mi muerte y la ascensión a mi Padre del Cielo. Esta mujer no debe ser condenada por esto que ha hecho esta noche. Más bien os digo que en los tiempos venideros, quiera que se predique este evangelio por todo el mundo, lo que ella ha hecho será dicho en memoria suya. María desapareció del patio y me retiré a mi lugar.
0: Lázaro parecía entristecido. Tanto él como Marta sabían que su hermana había ahorrado durante mucho tiempo para comprar aquel costoso perfume. La familia, al contrario de lo que venía observando entre sus propios discípulos, sí habían entendido el fondo del problema e intuían que aquella podía ser la última pascua de Jesús. Judas Iscariote había caído en un impenetrable silencio. Sus ojos me asustaron. Destilaban un odio sordo y contenido. Saltaba a la vista que había tomado aquellas palabras de Jesús como un reproche personal e indudablemente se había sentido ridiculizado ante los demás. En mi opinión, debió ser a raíz de aquel incidente cuando el traidor comenzó a tramar su venganza contra el galileo dudo mucho que judas pensase en aquellos momentos en la entrega del maestro a los miembros del sanedrín no tenía sentido ya que la propia policía del templo había recibido órdenes concretas de apresarle sin embargo su espíritu vengativo vio abierto así un camino para tratar de humillar a cristo y resarcirse. Según hacerte entender, una de las normas establecía que una mujer no podía salir de su casa con una aguja que tuviera agujero, es decir, apta para coser, ni con un anillo que tuviera sello, ni con un gorro en forma de caracol, ni con un frasco de perfume. Si infringía este código, estaba obligada a pagar y ofrecer un sacrificio en compensación por su pecado. Jesús, observó divertido a los sacerdotes. Decidme,
1: ¿de dónde venís? ¡De Jerusalén! ¿Y cómo es posible que condenéis a una mujer que ha caminado menos de un estadio, habiendo recorrido vosotros más de 15?
0: Recordé entonces que los hebreos hacían una trampa para poder salvar los dos mil codos o un kilómetro, que era el trayecto máximo permitido en sábado. Jesús sabía que aunque el pueblo sencillo ponía en práctica el erup, los santos o separados presumían públicamente de su extrema pureza, no dudando en cambio en infringir estas leyes
1: cuando estaba en juego una buena comilona. ¡Ay de vosotros, fariseos! Sois como un perro acostado en el pesebre de los bueyes, ni come él, ni deja comer a los bueyes. ¿Quién eres tú para enseñarnos dónde está la verdad? ¿Para qué salisteis del campo? ¿Para ver quizá una caña agitada por el viento? ¿Para ver a un hombre con vestidos delicados? Vuestros reyes y vuestros grandes personajes, vosotros mismos, os cubrís de vestidos de seda y púrpura pero yo os digo que no podrán conocer la verdad. Veinticuatro profetas han hablado en Israel y nosotros seguimos su
0: ejemplo. Los comensales volvieron sus rostros hacia Jesús, pero el Galileo seguía imperturbable. Su dominio de la situación había crispado los ánimos de los
1: fariseos. Vosotros habláis de los que están muertos y estáis rechazando al que vive entre vosotros. ¡Dinos quién eres para que creamos en ti! ¡Escrutáis la superficie del cielo y de la tierra! ¡Y no habéis conocido aquel que está entre vosotros! ¡No sabéis escrutar este tiempo!
0: Los fariseos optaron por levantarse, renunciando a seguir con aquella batalla dialéctica. Entre expresivas muestras de indignación, lavaron sus manos en sendas jofainas. Pero Jesús no había terminado. Y antes de que pudieran abandonar el recinto, les espetó.
1: ¡Ay de vosotros, fariseos! Laváis el exterior de la copa, sin comprender que quien ha hecho el exterior, hizo también el interior.
0: Empezaba a estar muy claro para mí, por qué las castas de sacerdotes, escribas y fariseos, se habían conjurado para prender y dar muerte a aquel hombre. La borrascosa cena culminó prácticamente con la salida de los sacerdotes. Cuando los invitados se despedían ya de Simón, Pedro se aproximó a su maestro y con aire conciliador le propuso... Maestro, María debe ser apartada del grupo, ya que las mujeres no son dignas
1: de la vida. Yo la guiaré para hacerla hombre, para que ella se transforme también en espíritu viviente, semejante a vosotros los hombres porque toda mujer que se haga hombre entrará en el reino de los cielos.
0: Esa noche, al retirarme a mi habitación y establecer la conexión con el módulo, Eliseo me anunció que el frente frío había penetrado ya por el oeste y que muy probablemente la entrada de Jesús en Jerusalén prevista para el día siguiente domingo se vería amenazada por la lluvia. 2 de abril, domingo. Aquella noche del sábado, necesité tiempo para conciliar el sueño. Habían sido demasiadas emociones, pero sobre todo, había algo que me preocupaba. ¿Por qué Jesús había hecho aquella manifestación sobre las mujeres? Después de mucho cavilar, solo pude llegar a una conclusión el nazareno era consciente de la deprimente situación social de la mujer y se había propuesto reivindicarla en los estudios que habían precedido a la operación caballo de troya yo había tenido la oportunidad de comprobar que en la casi totalidad de oriente e israel no era una excepción el papel de la mujer en la vida pública y social era nulo el desprecio de los hombres por sus compañeras era algo que clamaba al cielo pero los textos y documentos que yo había manejado en mi preparación distaban mucho de la realidad. Pocos días después, tendría la magnífica ocasión de asistir a una triste y fanática tradición que los judíos denominaban las aguas amargas, comprendiendo un poco mejor la revolucionaria postura de Jesús para con las hebreas. Desde el punto de vista religioso, la mujer israelita tampoco estaba equiparada al hombre. Se veía sometida a todas las prescripciones de la Torá y al rigor de las leyes civiles y penales, incluida la pena de muerte, no teniendo acceso, en cambio, a ningún tipo de enseñanza religiosa. Solo conociendo este deplorable entorno social en el que malvivía la mujer judía, uno podía alcanzar a entender, en su justa medida, el valor de Jesús al rodearse de mujeres, conversar con ellas e instruirlas y tratarlas como los hombres el rabí de galilea no solo había escogido a doce varones sino que también había procurado rodearse de otro grupo de mujeres que seguían al maestro allí donde iba tal y como me había anunciado eliseo en la última conexión auditiva aquella mañana del domingo 2 de abril amaneció nublada una fina lluvia refrescó sensiblemente la temperatura sacando un brillo especial a las campiñas y perfumando betania con un agradable olor a tierra mojada. Una vez en la casa de Simón, el maestro reunió a sus hombres y mujeres en el jardín. Allí, el gigante, con un semblante más serio que en la jornada anterior, les dio instrucciones concretas de cara a la próxima celebración de la Pascua. Insistió especialmente en que no llevaran a cabo manifestación pública alguna, mientras permaneciesen en el interior de la Ciudad Santa, y que sobre todo, no se movieran de su lado. Cuando comenzó a hacer un repaso de lo que había sido su ministerio, desde su ordenación en Cafarnaún, hasta ese día, observé cómo Judas el Iscariote, haciendo oídos sordos, dedicaba toda su atención al recuento de la bolsa común. Abandonó poco después el grupo, y entró en la casa. El nazareno terminó su plática adelantándoles que aún les dejaría muchas consignas y lecciones antes de volver al Padre. Pero los discípulos no terminaron de comprender a qué se refería. Esa misma noche de regreso a Betania tuve el valor de preguntarle por qué había elegido aquella forma de entrada en la Ciudad Santa montando en un pollino el maestro perfecto conocedor de las escrituras me respondió escuetamente
1: así convenía para que se cumplieran las profecías efectivamente
0: tanto en el Génesis como en Zacarías se dice que el Mesías liberador de Jerusalén vendría desde el monte de los olivos montado en un jumentillo Zacarías concretamente dice alegraos grandemente oh hija de Sion Gritad, oh hija de Jerusalén, mirad, vuestro rey ha venido a vosotros. Es justo y trae la salvación. Viene como el más bajo montado en un asno, en un pollino,
1: la cría de un asno. Cuando lleguéis al cruce de los caminos, encontraréis atada a la cría de un asno. Soltad al pollino y traedlo. Pero señor... Si alguien os pregunta por qué lo hacéis... Decid sí simplemente, el maestro tiene necesidad de él.
0: El ambiente era absolutamente festivo y fue intensificándose conforme nos alejábamos de Betania. Grupos interminables de personas a ambos lados del camino saludaban y vitoreaban reconociendo a Cristo como el profeta de Galilea. Quiero creer que aquel mismo escalofrío que me recorrió la espalda y me hizo temblar fue experimentado también por los apóstoles cuando espontáneamente muchos de aquellos hebreos cortaron ramas de olivos saludando al maestro lanzando a su paso las flores violetas de los Sinamogos. Sinceramente, ninguno de los seguidores del Cristo podía esperar un recibimiento como aquel ¿Dónde estaban las amenazas y la orden de captura del Sanedrín. Cuando todo hacía suponer que la comitiva seguiría por el camino habitual, Jesús y los doce giraron a la derecha, iniciando el ascenso de la ladera oriental del olivete. Mientras el grupo se estiraba, caminando prácticamente en fila, de uno a uno entre las plantaciones de olivos, el corazón me dio un vuelco. Aunque el módulo se hallaba en la cota más alta del olivete, y sobre unos peñascos donde no habíamos advertido sendero alguno, siempre cabía la posibilidad de que los participantes en aquella agitada manifestación de júbilo pudieran penetrar en la franja de seguridad de la cuna. Instintivamente me aparté del camino y advertí a Eliseo de la aproximación de la comitiva. Al alcanzar la cumbre, el maestro se detuvo. Respiré aliviado al comprobar que el punto de contacto del módulo se hallaba mucho más a la derecha y como a unos 300 pies de donde nos habíamos detenido. Jerusalén. Desde aquella posición privilegiada, aparecía en todo su esplendor. Las torres de la fortaleza Antonia, del palacio de Herodes y sobre todo la cúpula y las murallas del templo se habían teñido de amarillo. Con la caída de la tarde destacando sobre un mosaico de casas y callejuelas blancos cenicientas un repentino silencio planeó sobre la comitiva apenas roto por el rumor de abigarrados grupos de israelitas que corrían desde las puertas de la fuente y de las tejoletas al sur de las murallas advertidos de la llegada del profeta el semblante de cristo cambió súbitamente de aquel abierto y contagioso buen humor había pasado a una extrema gravedad. El silencio se hizo definitivamente total. Casi angustioso, cuando los allí reunidos comprobamos cómo Jesús de Nazaret, adelantándose hasta el filo de la ladera occidental del Olivete, comenzó a llorar. Fue un llanto suave, sin estridencia alguna. Las lágrimas corrieron mansamente por las mejillas y barba del nazareno. Yo sentí un estremecimiento, y en mi garganta se formó un nudo áspero. Con los brazos desmayados a lo largo de su túnica, el Cristo, sin poder evitar su emoción, y con voz entrecortada, exclamó.
1: Oh, Jerusalén. Si tan solo hubieras sabido incluso tú, al menos en este tu día, las cosas pertenecientes a tu paz... Y que hubieras podido tener tan libremente pero ahora estas glorias están a punto de ser escondidas de tus ojos tú estás a punto de rechazar al hijo de la paz y volver la espalda al evangelio de salvación pronto vendrán los días en que tus enemigos harán una trinchera a tu alrededor y te asediarán por todas partes te destruirán completamente hasta tal punto que no quedará piedra sobre piedra y todo esto acontecerá porque no conocías el tiempo de tu divina visita estás a punto de rechazar el regalo de dios y todos los hombres te rechazarán Obviamente
0: ninguno de los que escucharon aquellas frases podía intuir siquiera el trágico fin que acababa de profetizar el rabí Treinta 33 años más tarde desde el 66 al 70 el general romano tito flavio vespasiano primero caería sobre israel con tres legiones escogidas y numerosas tropas auxiliares del norte su hijo tito remataría la destrucción del templo y de buena parte de Jerusalén en medio de un baño de sangre en septiembre tal y como había advertido Jesús no quedaba piedra sobre piedra de la que había sido la ciudad ombligo del mundo las lágrimas y los lamentos del nazareno estaban más que justificados La riada de gente que habíamos visto desde la cima subía ya por la ladera, arreciando en sus vítores. Jesús, fuertemente escoltado por sus hombres, correspondía a aquellas manifestaciones de afecto, avanzando cada vez con mayores dificultades. El gentío que salía a raudales por las murallas de Jerusalén no se contentaba solo con aclamarle a ambas orillas del camino. Muchos de ellos, especialmente los niños y adolescentes, se arremolinaban en torno al borriquillo, obligando a los discípulos a abrir paso entre empujones y gritos. Era el delirio. Alzando sus voces por encima del tumulto, los sacerdotes le gritaron a Jesús.
3: Maestro, deberías reprender a tus discípulos y exhortarles a que se comporten con más decoro.
1: Es conveniente que estos niños... Acojan al Hijo de la Paz, a quien los sacerdotes principales han rechazado. Sería inútil hacerles callar. Si lo hiciera, en su lugar podrían hablar las piedras del camino. ¡Este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret!
0: ¡Jesús de Nazaret, el profeta! É
4: profe, 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 profe,
0: Eso de las tres y media o cuatro de la tarde, llegamos al sur del gran recinto del templo. Jesús descendió definitivamente del jumento, pidiendo a los gemelos, al feo, que regresaran a Betfagé y devolvieran el animal a su dueño. Atraídos por el incesante griterío de los judíos, algunos de los miembros del Sanedrín se asomaron por entre los altos arcos, contemplando atónitos. Cómo la multitud solicitaba a gritos que Jesús hablase y que fuese proclamado rey. En el ánimo general, incluyendo a los más íntimos del nazareno, flotaba la creencia de que aquel era el libertador esperado. Haciendo caso omiso de las sugerencias de sus propios discípulos que le suplicaban que se dirigiera a la muchedumbre, con su peculiar paso rápido, Entró a la gran explanada del templo por la llamada puerta doble. Los diez apóstoles y las mujeres, arregañadientes y malhumorados, siguieron al maestro hasta el interior del recinto. Yo permanecí unos instantes al pie del imponente muro sur del templo, observando cómo parte de los que le habían venido aclamando a Jesús se dispersaba, mientras otros cientos se decidían por acompañarlo. Al penetrar en la gran esplanada que rodeaba el santuario, quedé sobrecogido por la magnificencia de la obra. Herodes se había jugado el todo por el todo en la construcción de aquel templo. El patio de los gentiles, en especial toda la zona próxima a las columnatas del llamado pórtico regio, presentaba un movimiento inusitado se encontraba atestada de tenderetes, mesas y jaulas con palomas. En su mayoría, se trataba de intermediarios que comerciaban con los animales que debían ser sacrificados en la Pascua. Y en mitad de aquel mercado al aire libre, pude distinguir también una larga hilera de mesas de los llamados campistas griegos y fenicios en su mayoría, que se dedicaban al cambio de monedas. Al contemplar al rabí de Galilea, rodeado de sus amigos, departiendo pacíficamente con aquellos cientos de mercaderes, me asaltó una inquietante duda. ¿Cómo podía mostrarse Jesús tan tranquilo y natural con aquellos campistas e intermediarios? Cuando el Evangelio afirma que en una de sus múltiples visitas al templo la emprendió a latigazos con ellos. Un grupo de griegos que había llegado en aquellos días a Jerusalén expusieron su deseo de conocer al maestro jesús no había salido aún del templo y el discípulo fue a consultar al apóstol que hasta después de la resurrección del galileo ostentaría la autoridad moral del grupo Andrés el hermano de Pedro este pescador me había llamado la atención desde un primer momento por su seriedad casi siempre aparecía silencioso como preocupado y distante Quizá. Esa introversión se debiera a su cultura rudimentaria o a su acentuada timidez. De cabeza pequeña y cabello fino y abundante, a diferencia de Pedro, que sufría una extrema calvicie, aparecía siempre pulcramente afeitado. Es de suponer que fuera algo mayor que Pedro. Andrés escuchó la petición de su compañero y tras observar al grupo de griegos, regresó al interior del santuario. Al poco aparecía Jesús, quien gustosamente departió con aquellos gentiles. Algunos de los griegos sabían del misterioso anuncio del rabí sobre su muerte
1: y le interrogaron sobre ello. Jesús les respondió En verdad os digo que si el grano de trigo arrojado a la tierra no muere se queda solo. Pero si muere produce mucho fruto.
0: Es que es preciso morir para vivir.
1: Quien ama su vida, la pierde. Quien la odia en este mundo, la conservará para la vida eterna.
3: ¿Y qué nos ocurrirá a nosotros si te seguimos?
1: El que se acerca a mí, se acerca al fuego. Quien se aleja de mí, se aleja de la vida. Yo sí puedo daros lo que ningún ojo vio, lo que ningún oído escuchó, lo que ninguna mano tocó y lo que nunca ha entrado en el corazón del hombre. Si alguno de vosotros quiere servirme, que me siga. Donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, mi padre lo honrará.
0: Pero los griegos no parecían muy dispuestos a ponerse a las órdenes del rabí y terminaron por alejarse. Jesús, sin poder disimular su tristeza,
1: comentó entre sus discípulos, Ahora mi alma está turbada. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora pero para esto he venido a esta hora padre glorifica tu nombre
0: lo que aconteció inmediatamente es algo que no sabría explicar con exactitud se produjo una especie de relámpago o de no haber sido por la potente y metálica voz que se dejó oír a continuación yo lo habría atribuido a una posible chispa eléctrica tan comunes en este tipo de nubes tormentosas. Pero como digo, casi al unísono de aquel fogonazo, los cientos de personas que permanecíamos en la gran esplanada, pudimos escuchar una voz que en arameo decía, Ya he glorificado y glorificaré de nuevo. La multitud, los discípulos y yo mismo, Quedamos sobrecogidos Al fin la gente comenzó a reaccionar Y la mayoría trató de tranquilizarse Asegurando que aquello Solo había sido un trueno Pero todos En el fondo de nuestros corazones Sabíamos que un trueno no habla Los hebreos Volvieron a agolparse en torno al maestro Y este les anunció
1: Esta voz ha venido no por mí Sino por vosotros ahora es el juicio de este mundo ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo y yo levantado de la tierra atraeré a todos los hombres hacia mí aquella turba
0: no entendió una sola palabra los propios discípulos se miraban entre sí como diciendo de qué está hablando algunos de los sacerdotes que habían salido del santuario al escuchar aquella enigmática voz, le replicaron
1: Sabemos por la ley que el Mesías vivirá siempre Todavía un poco más de tiempo estará la luz entre vosotros Caminad mientras tenéis la luz y que no os sorprenda la oscuridad El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va Mientras tenéis la luz, creed en la luz para
2: que seáis hijos de la luz nosotros los sacerdotes somos quienes tenemos la potestad de enseñar la luz y la verdad a estos ciegos ciegos
1: veis la mota en el ojo de vuestro hermano pero no veis la viga en el vuestro cuando hayáis logrado quitar la viga de vuestro ojo entonces veréis con claridad y podréis quitar la mota del ojo de estos. Jesús
0: entonces cruzó las murallas del templo, seguido por sus más allegados. La noche no tardaría en caer, y el maestro, tal y como tenía por costumbre, cruzó el barrio viejo de Jerusalén en dirección a la puerta de la fuente con el fin de descansar en Betania. durante la entrada triunfal del nazareno en la ciudad la aglomeración había sido tal que francamente apenas si tuve oportunidad de fijarme en las calles y edificaciones ahora en cambio fue distinto jerusalén se dividía entonces en dos grandes núcleos estas dos arterias comerciales estaban unidas por un enjambre de calles transversales que constituían un laberinto pero el grupo Encabezado siempre por Jesús, evitó aquellas incómodas y oscuras callejuelas, dirigiendo sus pasos por una de las calzadas más anchas de esta parte baja de Jerusalén. Las antorchas y lucernas, estratégicamente situadas sobre los muros de las casas, empezaban ya a alumbrar la noche de la Ciudad Santa. Aquello, en definitiva, constituía un espectáculo único en el que los pregones de las mercancías Gritos infantiles, risas y el aroma de las frituras terminaban por envolverle a uno cautivándole. Creo que no me percaté bien del desconcierto general de los discípulos de Cristo hasta haber caminado algo más de un kilómetro rumbo a Betania. El maestro, silencioso, encabezaba el grupo, tirando de los diez con sus características zancadas. Ninguno abrió la boca en todo el trayecto aquellos galileos parecían confusos deprimidos y hasta malhumorados pronto deduje cuál era la razón después de la apoteósica e inesperada recepción tributada al maestro 105 apóstoles no habían comprendido por qué Jesús no había aprovechado aquella magnífica oportunidad para proclamarse rey e instalar definitivamente su reino en Judea Andrés Preocupado por su responsabilidad como jefe del grupo, era quizá el que menos valoraba aquel estallido popular en torno al maestro. Simón Pedro fue posiblemente uno de los más afectados por la manifestación popular. Y más que por el excitante recibimiento, por el incomprensible hecho de que el maestro no se hubiera dirigido a la multitud o cuando menos que les hubiera permitido hacerlo a ellos. Sin embargo, su pasión por Cristo era tal que supo encajar el extraño comportamiento del nazareno sin el menor reproche o signo de disgusto. Juan Cebedeo había sido el único que había intuido las intenciones de Jesús. Su juventud y ciego amor por el nazareno le impedían además sospechar o imaginar siquiera que el maestro se hubiera equivocado. Felipe se unió a los sentimientos de Pedro. Mateo, hombre cauto, quedó maravillado ante aquel estallido multicolor en torno al rabí. Tomás caminaba aturdido. Otro de los grandes confundidos por aquel acontecimiento fue Simón el Celotes. Con los gemelos alfeos no existió problema alguno. Para ellos, despreocupados y bromistas, fue un día perfecto. En cuanto a Judas Iscariote... Nunca llegué a saber con exactitud cuáles fueron sus verdaderos sentimientos. No creo equivocarme si deduzco que Judas estuvo a punto de abandonar allí al grupo. Pero posiblemente le frenó el hecho de ser el administrador de los bienes. O sea, una permanente posibilidad de disponer de dinero y Judas sentía una especial inclinación por el oro. Quizá uno de los momentos más dramáticos para el vengativo Judas... ...fue poco antes de llegar a las murallas de Jerusalén. De pronto, un saduceo, amigo de la familia de Jesús, se acercó a él... ...y dándole una palmadita en la espalda le dijo... ...¿Por qué ese aspecto de desconcierto, mi querido amigo? Anímate y únete a nosotros mientras aclamamos a este Jesús de Nazaret... ...el rey de los judíos mientras entra por las puertas de la ciudad a lomos de un burro. Aquella burla debió herirle en lo más profundo. Judas no podía soportar aquel sentimiento de vergüenza. Esa pudo ser otra razón de peso para acelerar su plan de venganza contra el maestro. El apóstol tenía tan incrustado el sentido del ridículo que allí mismo se convirtió en un desertor. Salvo muy contadas excepciones, los discípulos de Cristo demostraron en aquel histórico acontecimiento, a pesar de sus tres largos años de aprendizaje y convivencia con el Mesías, que no habían entendido nada de nada. Comprendí y respeté el duro silencio de Jesús, a la cabeza de aquellos hombres hundidos y perplejos se hallaba a un paso de la muerte y ninguno parecía captar su mensaje 3 de abril lunes. fueron muy pocos según mis noticias los discípulos que lograron conciliar el sueño en aquella noche del domingo al lunes 3 de abril salvo los gemelos el resto permaneció rumiando sus pensamientos Aquellos galileos se hallaban tan fuera de sí que ni siquiera establecieron los habituales turnos de guardia a las puertas de la casa de Simón, donde se alojaban Jesús, Pedro y Juan. Al despedirse, cada uno siguió en silencio hacia sus respectivos refugios. El rabí tampoco despegó los labios. Durante el frugal refrigerio, había ido explicando al resucitado y a sus hermanas el espléndido acontecimiento que habíamos vivido pocas horas antes. Lázaro, al contrario de los apóstoles, sí se percató de inmediato de la trascendencia del acto de Jesús. Sin olvidar la simbología, aquella multitud no había hecho otra cosa que proteger al rabí de las garras del Sanedrín. Al comprobar que Jesús de Nazaret se ofrecía gustosamente al diálogo, Aproveché la ocasión y le pregunté su
1: opinión sobre aquella tarde. He estado en medio del mundo y me he revelado a ellos en la carne. Les he encontrado a todos borrachos. No he encontrado a ninguno sediento. Mi alma sufre por los hijos de los hombres porque están ciegos en su corazón. No ven que han venido vacíos al mundo. ...e intentan salir vacíos del mundo. Ahora están borrachos. Cuando vomiten su vino se arrepentirán.
0: Esas palabras son, son muy duras. Tan duras como las que pronunciaste sobre el olivete... ...a la
1: vista de Jerusalén. Tal vez los hombres piensan... ...que he venido a traer la paz al mundo. No saben que estoy aquí para echar en la tierra división, fuego, espada y guerra. Pues habrá cinco en una casa. Tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y ellos estarán solos.
0: Muchos en mi mundo podrían asociar esas frases tuyas sobre el fin de Jerusalén como el fin de los tiempos. ¿Qué dices a eso?
1: Las generaciones futuras comprenderán que la vuelta del hijo del hombre no llegará de la mano del guerrero ese día será inolvidable después de la gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo mi estandarte será visto en los cielos de todas las tribus de la tierra esa será mi verdadera y definitiva vuelta sobre las nubes del cielo como el relámpago que sale por el oriente y brilla hasta el occidente ¿Qué será la gran tribulación? Vosotros podréis llamarlo un parto de toda la humanidad.
0: Oh, al menos dinos cuándo tendrá lugar.
1: De aquel día y de aquella hora, nadie sabe. Ni los ángeles ni el Hijo. Solo el Padre. Únicamente puedo decirte que será tan inesperado. Que a muchos les pillará en mitad de su ceguera e iniquidad
0: mi mundo del que vengo se distingue precisamente por la confusión y la injusticia
1: tu mundo no es mejor ni peor que este a ambos solo les falta el principio que rige el universo el amor dame al menos
0: una señal para que sepamos cuándo te revelarás a los hombres por segunda vez
1: cuando os desnudéis sin tener vergüenza, toméis vuestros vestidos, los pongáis bajo los pies como los niños y los pateéis, entonces veréis al Hijo del Viviente y no temeréis. Entonces
0: mi mundo está aún muy lejos de ese día. Allí los hombres son enemigos de los hombres y hasta del propio Dios que según creencias es dios justiciero que condena al fuego del infierno a quienes mueren en pecado
1: <risa> estáis entonces equivocados dios no tiene enemigos los hombres son hábiles manipuladores de la verdad un padre puede sentirse afligido ante las locuras de un hijo pero nunca condenaría a los suyos a un mal permanente el infierno, tal como creen en tu mundo, significaría que una parte de la creación se le ha ido de las manos al Padre. Y puedo asegurarte que creer eso es no conocer al Padre. ¿Por qué hablaste entonces en cierta ocasión del fuego eterno y del rechinar de dientes? Si hablando en parábolas no me comprendéis, ¿cómo puedo enseñaros entonces los misterios del reino? En verdad, en verdad os digo que aquel que apueste fuerte y se equivoque, sentirá como rechinan sus dientes. ¿Es que la vida es una apuesta? Tú lo has dicho, Jasol. Una apuesta por el amor. Es el único bien en juego desde que se nace. ¿Qué te preocupa?
0: Según esto, ¿qué podemos pensar de los que nunca han amado? No hay
1: tales. ¿Qué me dices de los sanguinarios, de los tiranos? También esos aman a su manera. Cuando pasen al otro lado, recibirán un buen susto. No entiendo. Se darán cuenta que, al dejar este mundo, nadie les preguntará por sus crímenes, riquezas, poder o belleza. Ellos mismos, y solo ellos, caerán en la cuenta... De que la única medida válida en el otro lado Es la del amor Si no has amado aquí en tu tiempo Tú solo te sentirás responsable ¿Y qué ocurrirá con los que no hemos sabido amar? Querrás decir con los que no habéis querido amar Esos, amigo Serán los grandes estafados Y en consecuencia Los últimos en el reino de mi padre entonces, tu Dios es un Dios de amor. Tú eres Dios.
0: ¿Yo, señor?
1: En verdad te digo que todos los nacidos llevan el sello de la divinidad. Pero no has respondido a mi pregunta.
0: Es Dios un Dios de amor.
1: De no ser así, no sería Dios.
0: En ese caso, debemos excluir de su mente cualquier tipo de castigo o premio...
1: Es nuestra propia injusticia la que se revela contra nosotros mismos.
0: Empiezo a intuir, maestro, que tu misión es muy simple. ¿Me equivoco si te digo que todo tu trabajo consiste en dejar un mensaje?
1: <risa> no podías resumirlo mejor.
0: Tú sabes que mi corazón es duro. ¿Podrías
1: repetirme ese mensaje? Dile a tu mundo que el Hijo del Hombre... Solo ha venido para transmitir la voluntad del Padre, que soy sus hijos. Eso ya lo sabemos. ¿Estás seguro? Dime, Jason, ¿qué significa para ti ser hijo de Dios? Maestro, yo. Yo te lo diré. Haber sido creado por el Padre supone la máxima manifestación de amor. Se os ha dado todo. Sin pedir nada a cambio. Yo he recibido el encargo de recordároslo. Ese es mi mensaje.
0: Entonces, hagamos lo que hagamos. ¿Estamos condenados
1: a ser felices? Es cuestión de tiempo. El necesario para que el mundo entienda y ponga en práctica que el único medio para ello es el amor. Si tu
0: presencia en el mundo obedece a una razón tan elemental como la de depositar un mensaje para toda la humanidad, ¿no crees que tu
1: iglesia está de más? ¿Mi iglesia? Yo no he tenido ni tengo la menor intención de fundar una iglesia tal y como tú pareces entenderla.
0: Pero tú has dicho que la palabra del Padre deberá ser extendida hasta los
1: confines de la tierra. Y en verdad te digo que así será, pero eso no implica condicionar o doblegar mi mensaje a la voluntad del poder o de las leyes humanas. No es posible que un hombre monte dos caballos, ni que tense dos arcos. Y no es posible que un criado sirva a dos señores. Él honrará a uno y ofenderá al otro. Nadie que bebe vino viejo desea al momento beber vino nuevo. No se vierte vino nuevo en odres viejos para que no se rasguen, ni se trasvasa vino viejo a odres nuevos para que no se estropee, ni se cose un remiendo viejo a un vestido nuevo porque se haría un rascón. De la misma forma te digo, mi mensaje solo necesita de corazones sinceros que lo transmitan, ...no de palacios o falsas dignidades y púrpuras que lo cobijen. Tú sabes que no será así. Ay, de los que antepongan su permanencia mi voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Que los hombres se amen como yo los he amado. Eso es todo. Tienes
0: razón. Para eso no hace falta montar nuevas burocracias, ni códigos, ni jefaturas. Sin embargo, muchos de los hombres de mi mundo desearíamos hacerte una pregunta.
1: ¿Podríamos llegar a Dios sin pasar por la iglesia? ¿Es que tú necesitas de esa iglesia para asomarte a tu corazón? Mucho antes de que existiera la tribu de Levi, hermano Jasón, ...mucho antes de que el hombre fuera capaz de erguirse sobre sí mismo... Mi padre había sembrado la belleza y la sabiduría en la tierra. ¿Quién es antes, por tanto, Dios o esa iglesia?
0: Muchos sacerdotes de mi mundo
1: consideran a esa iglesia como santa. Santo es mi padre. Santo seréis vosotros el día que améis. Entonces,
0: y te ruego que me perdones por lo que voy a decirte, esa iglesia...
1: Está de sobra El amor no necesita de templos o legiones Un hombre saca El bien o el mal de su propio corazón Un solo mandamiento se he dado Y tú sabes cuál es El día que mis discípulos Hagan saber a toda la humanidad Que el Padre existe Su misión habrá concluido Es curioso ese padre parece no tener prisa. En verdad te digo, que él sabe que terminará triunfando. El hombre sufre de ceguera, pero yo he venido a abrirle los ojos. Otros seres han descubierto ya que es más rentable vivir en el amor. ¿Qué ocurre entonces con nosotros?
0: ¿Por qué no terminamos de encontrar esa paz?
1: Yo he dicho que a los tibios los vomitaré de mi boca, pero no trates de consumir a tus hermanos en la molicia o en la prisa. Deja que cada espíritu encuentre el camino. Él mismo, al final, será su juez y defensor. Entonces, todo eso del juicio final, ¿por qué os preocupa tanto el final si ni siquiera conocéis el principio? Ya te he dicho que al otro lado os espera la sorpresa. Tengo la
0: impresión de que tú resultarías excesivamente liberal para las iglesias de mi mundo.
1: Dios es tan liberal como tú dices, que permite incluso que te equivoques. Hay de aquellos que se arroguen el papel de salvadores, respondiendo al error con el error y a la maldad con la maldad hay de aquellos que monopolicen a Dios. Dios, tú
0: siempre estás hablando de Dios. ¿Podrías explicarme quién o qué es?
1: Dudo que exista muro, corazón o distancia que no pudiera ser alcanzado por semejante fuerza. ¿Puedes tú explicarles a estos de dónde vienes? ¿Y cómo? ¿Puede el hombre apresar los colores entre sus manos? ¿Puede un niño guardar el océano entre los pliegues de tu túnica? ¿Pueden cambiar los doctores de la ley el curso de las estrellas? ¿Quién tiene potestad para devolver la fragancia a la flor que ha sido pisoteada por el buey? No me pidas que te hable de Dios. Siéntelo. Eso es suficiente.
0: Eh, voy bien si te digo que lo siento como... ...como una energía. Vas muy bien.
1: ¿Y qué hay por debajo de esa energía? Es que no hay arriba y abajo. El amor, es decir, el Padre lo es todo. ¿Por qué es tan importante el amor... Es la vela del navío. ¿Qué es el amor? Dar. ¿Dar? ¿Pero qué? Dar. Desde una mirada hasta tu vida. ¿Qué podemos dar los angustiados? La angustia. ¿A quién? A la persona que te quiere.
0: ¿Y si no hay nadie?
1: Eso es imposible. Incluso los que no te conocen pueden amarte.
0: ¿Y qué me dices de tus enemigos? también debes
1: amarles sobre todo a esos el que ama a los que aman ya ha recibido su recompensa la
0: conversación se prolongaría aún hasta bien entrada la madrugada ahora sé que mi escepticismo hacia aquel hombre había empezado a resquebrajarse cuatro horas más tarde con el alba eliseo me despertó la víspera, el maestro había dado órdenes precisas a sus discípulos para salir temprano hacia Jerusalén. Acudir a la ciudad santa constituía en aquellos momentos una caja de sorpresas. El Sanedrín seguía acechante, y los íntimos del Galileo no sabían qué podía reservarles el destino. Hacia las 8 de la mañana nos pusimos en camino. Jesús, como siempre, marchaba a la cabeza. Mientras ascendíamos por la ladera del olivete, traté de sonsacar a los discípulos. ¡Qué distinta fue aquella caminata! La alegría y entusiasmo del domingo anterior se habían transformado en temor, expectación y confusionismo. Había un pensamiento común en aquellos hombres. ¿Qué debían hacer? ¿Seguir con el Maestro o renunciar y retirarse pero ninguno tenía el valor suficiente como para enfrentarse a jesús y exponerle sus inquietudes a eso de las nueve el grupo entraba en jerusalén a juzgar por el trasiego de peatones el número de peregrinos había aumentado considerablemente el maestro sin pérdida de tiempo se encaminó hacia el templo en este ambiente ...entre gritos, discusiones, regateos... ...y el incesante ir y venir de cientos de hebreos... ...el nazareno... ...tal y como tenía por costumbre... ...se dispuso aquella mañana del lunes 3 de abril... ...a dirigir su palabra... ...a los numerosos creyentes y seguidores... ...que habían ido congregándose junto a los puestos... ...de los vendedores y campistas... ...el maestro... ...inició su predicación... ...pero al poco su potente voz se vio sofocada por dos hechos que iban a precipitar los acontecimientos. En una de las mesas de cambio, muy próxima a la escalinata sobre la que se había sentado el rabí, un judío de Alejandría comenzó a discutir acaloradamente con el responsable del cambio. El peregrino, con razón, protestaba por la abusiva comisión que pretendía cobrarle el cambio. En eso, Mientras el nazareno esperaba impasible Un tercer suceso vino a provocar la chispa final Entre los judíos que pretendían oír a Jesús Se hallaba un galileo, antiguo amigo del maestro Este humilde granjero Había empezado a ser molestado por un grupo de peregrinos Procedentes de la judea Entre empujones y codazos Los engreídos individuos se burlaban de él por su credulidad cuando el gigante se percató de esta última escena ante el asombro de sus discípulos y de cuantos nos encontrábamos presentes soltó su manto y dejándolo caer sobre la escalinata salió al encuentro del pastor arrebatándole el látigo de cuerdas con una seguridad sorprendente el galileo fue reuniendo a los astados sacándolos del templo entre sonoros gritos y secos y potentes golpes de látigo sobre el embaldosado de la esplanada Una vez concluida la operación de limpieza, Jesús de Nazaret, en silencio, se abrió paso majestuosamente entre la multitud, dirigiéndose a grandes zancadas y con el látigo en la mano izquierda hacia los corrales situados al otro lado del atrio de los gentiles, al pie de la fortaleza Antonia. Aquello era nuevo para mí y corrí tras él. El maestro, con una frialdad que me dejó sin habla, fue abriendo uno tras otro todos los portalones, animando a los bueyes, machos cabríos y corderos, a salir de sus residuos. En un instante, cientos de animales irrumpieron en el aire. Y el rabí, con la misma decisión y destreza con que había sacado del templo a la primera manada, dirigió a aquellos asustados animales en dirección a las mesas y puestos de venta de los tabúes. Como era de suponer, la estampida provocó el pánico de los hebreos, que en su atropellada huida hacia los pórticos de salida, derribaron un sinfín de tendereños. Los bueyes, por su parte, terminaron por pisotear el género, derramando numerosos cántaros de aceite y de sal. En cuestión de minutos, aquel comercio, había sido materialmente barrido con el consiguiente regocijo de los miles de judíos que odiaban aquella permanente profanación. Jesús de Nazaret, que no había tocado con el látigo a un solo hebreo, ni había derribado mesa alguna, de ello puedo dar fe, puesto que permanecí muy cerca del rey. Volvió entonces a lo alto de las escalinatas, y dirigiéndose a la multitud gritó,
1: Vosotros habéis sido testigos este día de lo que está escrito en las Escrituras. Mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Pero habéis hecho de ella una madriguera de ladrones.
0: Aquel suceso, por supuesto, no tenía nada que ver con lo que se cuenta en los Evangelios. Y en los que, dicho sea de paso, el Mesías aparece como un colérico individuo. Capaz de golpear y azotar a las gentes Como ya he mencionado Jesús había predicado otras muchas veces En aquella misma esplanada del templo Y jamás se había comportado de aquel modo Si en la mañana de aquel lunes provocó la estampida del ganado Fue en mi opinión como consecuencia de una situación Concretísima e insostenible Quienes no podían faltar obviamente Eran los responsables del templo cuando los sacerdotes tuvieron conocimiento del incidente Acudieron presurosos hasta donde se hallaba
1: Jesús Interrogándole con severidad ¿No has oído lo que dicen los hijos de los levitas? En las bocas de los niños y criaturas Se perfeccionan las
0: alabanzas El griterío y los aplausos Obligaron a los fariseos a retirarse del lugar A partir de ese momento Grupos de peregrinos se situaron a las puertas de acceso al templo, impidiendo que pudiera restablecerse el cambio de monedas y la venta normal de los intermediarios. Quizá lo más triste y desconsolador de aquel suceso fue la actitud de los doce discípulos durante la fogosa intervención de su maestro. El grupo permaneció poco menos que acurrucado en un rincón, sin levantar una mano para ayudar o proteger a Jesús. Esta nueva y sorprendente acción del Galileo les había sumido en un total desconcierto. Pero si notable era la confusión de los discípulos de Cristo, las de los jefes del templo, escribas y fariseos, no era menor. Aquello había sido la gota de agua que colmaba su paciencia. Aprovechando que José de Animatea, Nicodemo y otros amigos de Jesús no se hallaban presentes, el Sanedrín celebró una reunión de emergencia analizando la situación había que detener al impostor sin pérdida de tiempo pero ¿cómo y dónde? los escribas y el resto de los sacerdotes se daban cuenta de que la multitud estaba de parte del Galileo había además otro factor que no podían perder de vista la presencia del procurador romano Poncio Pilato en jerusalén durante horas los miembros del sanedrín discutieron sobre la fórmula ideal para capturar a jesús pero al final llegaron a un acuerdo seguir los pasos del galileo y tratar de confundirle y ridiculizarle en público diezmando así su prestigio e influencia entre las gentes sencillas siguiendo esta consigna hacia las dos de la tarde uno de estos grupos se abrió paso hasta el lugar donde Jesús había seguido su plática. Y con su característico estilo, soberbio y autoritario, le preguntaron al maestro.
1: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? También me gustaría a mí haceros otra pregunta. Si me contestáis, yo os diré igualmente con qué autoridad hago estos trabajos. Decidme. El bautismo de Juan. ¿De dónde era? ¿Consiguió Juan esta autoridad del cielo o de los hombres? Respecto al bautismo de Juan no podemos
0: contestar. No sabemos. La razón de aquella negativa estaba bien clara. Si afirmaban que del cielo, Jesús podía responderles, ¿por qué no le creísteis entonces? Además, en este caso el maestro podía haber añadido que su autoridad procedía de Juan. Si por el contrario, los escribas respondían que de los hombres, aquella muchedumbre que había considerado a Juan como un profeta, podía echarse encima de los sacerdotes. La estrategia de Cristo, una vez más, había sido brillante y rotunda.
1: Y el rabí, mirándoles fijamente, añadió, Pues yo tampoco os diré con qué autoridad, Hago estas cosas.
0: Los máximos maestros de Israel, rojos de vergüenza, se sentían impotentes. Jesús dirigió
1: entonces su mirada hacia los que habían tratado de perderle y les dijo, Puesto que estáis en duda sobre la misión de Juan y en enemistad con la enseñanza y hechos del Hijo del Hombre, prestad atención mientras os digo una parábola. Cierto gran y respetado terrateniente tenía dos hijos. Deseando que le ayudaran en la dirección de sus tierras, acudió a uno de ellos y le dijo, «Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña». Y este hijo, sin pensar, contestó a su padre, «No voy a ir». Pero luego se arrepintió y fue. Cuando el padre encontró al segundo, le dijo, —Hijo, ve a trabajar a mi viña. Y este hijo hipócrita y desleal le dijo, —Sí, padre, ya voy. Pero cuando hubo marchado su padre, no fue. Dejadme preguntaros, ¿cuál de estos hijos... ...hizo realmente la voluntad de su padre. ¡El
4: primer hijo! ¡Sí, sí, sí! el primer hijo! ¡El primer hijo! ¡El primer hijo! Eso. ¡El primer hijo!
1: Pues así yo declaro que los taberneros y prostitutas... ...aunque parezcan rehusar la llamada del arrepentimiento... ...verán el error de su camino... ...y entrarán en el reino de Dios antes que vosotros... ...que hacéis grandes pretensiones de servir al Padre del Cielo... ...pero que rechazáis los trabajos del Padre. No fuisteis vosotros escribas y fariseos... ...quienes creísteis en Juan... ...sino los taberneros y pecadores. Tampoco creéis en mis enseñanzas... ...pero la gente sencilla escucha mis palabras a gusto. Aquella segunda
0: ridiculización pública... Obligó a los escribas y fariseos a dar media vuelta entrando en el santuario. Y el maestro siguió predicando en paz, haciendo las delicias de la multitud. Por José de Arimatea supimos que la cólera de los sacerdotes había llegado a tal paroxismo que poco faltó para que los levitas rodearan aquella misma mañana a Jesús procediendo a su captura. Pero la entrada en juego de los saduceos, que constituían mayoría en el Sanedrín, Retrasó nuevamente los planes de los enemigos de Cristo. Esta casta sacerdotal había encajado pésimamente el desmantelamiento de los cambistas e intermediarios. Y por primera vez apoyaron los planes de los fariseos y escribas para eliminar a Jesús. Eso significó mayoría absoluta a la hora de decidir y condenar al rabí de Galilea. Mientras tanto, Jesús había desarrollado una segunda parábola, la del rico propietario que llegó a enviar a su propio hijo para convencer a los rebeldes trabajadores de su viña de que le entregaran su renta, preguntando a los asistentes qué debería hacer el dueño de la viña con aquellos malvados arrendatarios.
3: Que no, claro, eso, tenemos que estar claro, en eso sí, ahí dándole Destruir a esos hombres claro, es miserables Sí, y claro, sí, claro, sí, claro, arrendar claro, su viñedo claro, A otros granjeros honestos Que le den sus frutos en cada estación Sí, es Granjeros honestos que le den sus frutos
0: Muchos de los presentes comprendieron el sentido de la parábola de Jesús y expresaron en voz alta. Claro,
1: claro, Dios perdone claro, a quienes continúen haciendo estas cosas.
0: Pero algunos fariseos no se daban por vencidos y regresaron hasta el lugar donde predicaba Jesús. El maestro, al verlos, les dijo
1: vosotros sabéis cómo rechazaron vuestros hermanos a los profetas y sabéis bien que estáis decididos a rechazar al hijo del hombre nunca leísteis en la escritura sobre la piedra que los constructores rechazaron y que cuando la gente la descubrió hicieron de ella la piedra angular una vez más os aviso si continuáis rechazando el evangelio el reino de dios será llevado lejos de vosotros y entregado a otra gente deseosa de recibir buenas nuevas y llevar adelante los frutos del espíritu yo os digo que existe un misterio sobre esa piedra quien caiga sobre ella aunque quede roto en pedazos se salvará pero sobre quien caiga dicha piedra angular Será molido hasta quedar hecho polvo y sus cenizas serán desperdicadas a los cuatro vientos.
3: Pero maestro, ¿cómo sabremos estas cosas? ¿Qué signo nos darás para que sepamos que tú eres el hijo de Dios?
1: Destruid este templo y en tres días lo levantaré.
0: Jesús dio por terminada su plática y descendió por las escalinatas, invitando a los discípulos a que le siguieran la muchedumbre comenzó a dispersarse, sumida en multitud de comentarios. Evidentemente, por lo que pude escuchar, no habían comprendido el verdadero significado de aquella última y lapidaria frase de Cristo. Casi 50 años ha estado este templo en construcción y aún dice que lo destruirá y levantará en tres días. Por supuesto, tampoco sus apóstoles captaron la intención del rabí. Solo después, mucho después de su resurrección, se hizo la luz en sus corazones. Hacia las cuatro de la tarde, mientras ascendíamos por la falda occidental del Monte de los Olivos, Jesús dio instrucciones a Andrés, Tomás y Felipe para que a partir del día siguiente, martes, los discípulos preparasen un campamento en las cercanías de la Ciudad Santa. Aquello significaba que el nazareno Tenía la intención de instalar su lugar habitual de reposo hasta ese momento en betania en los aledaños de jerusalén pero por qué ¿Qué nos reservaba el destino en aquellos dos días martes y miércoles tan escasamente conocidos en lo que a las actividades del maestro se refiere la inesperada decisión de jesús no prevista en nuestro programa de trabajo iba a precipitar mi retorno al módulo fijado por caballo de troya para el atardecer del martes 4 de abril. Aquella noche del lunes 3 de abril del año 30, tras despedirme temporalmente de Lázaro y su familia, abordé la cuna, iniciando los preparativos de la segunda fase de la exploración. Sin duda, la más trágica y apasionante de cuantas haya emprendido hombre alguno. La oscuridad era total cuando inicié el ascenso del olivete por su cara oriental. Eliseo, en permanente conexión había ido supervisando mis pasos corrigiendo a través de la pantalla de radar al penetrar en la zona de seguridad del módulo mi compañero me anunció que procedía a la desconexión parcial de la pantalla infrarroja con el fin de hacer visibles los pies de sustentación de la cuna haciendo así más rápido mi ingreso en la nave una vez en la cuna mi compañero apantalló de nuevo el tren de sustentación, y tras verificar que todo seguía en calma en torno a la nave, nos dispusimos a la revisión y ejecución de la segunda fase de la operación. A las seis y treinta horas de la mañana del día martes 4 de abril, me incorporaba al grupo de Jesús, según lo previsto por caballo de Troya. Eliseo me hizo entrega de lo que familiarmente conocíamos como la vara de Moisés, el único instrumental autorizado fuera de la cuna y que iba a jugar un papel fundamental en mi siguiente exploración en especial a partir del prendimiento del nazareno en la noche del jueves 6 de abril obviamente en un viaje de aquella naturaleza los hombres del general curtis habían previsto al menos para las horas de máxima tensión la filmación de los principales sucesos noche del llamado Jueves Santo, viernes y domingo de Resurrección. La vara de Moisés consistía en un simple callado de madera de pinzapo. de un metro ochenta de longitud por tres centímetros de diámetro. con el correspondiente remate superior en forma de arco. Para un observador cualquiera, no debería presentar mayor interés. ...que el de cualquier vara común y corriente... ...como las utilizadas habitualmente por los caminantes y peregrinos... ...en su interior sin embargo... ...había sido dispuesto un delicadísimo equipo... ...a un metro sesenta... ...rotando siempre desde la base del bastón... ...se hallaban cuatro canales de filmación simultánea... ...con los objetivos distribuidos en cruz... ...de forma que pudiera rodarse a un mismo tiempo... ...cuanto sucedía en los 360 grados de nuestro entorno caballo de troya tenía especial interés en el exhaustivo seguimiento minuto a minuto de las torturas que iba a sufrir el nazareno así como las horas que duró la crucifixión a las 5.42 horas de aquel martes 4 de abril con el alba descendí del módulo iniciando el camino de regreso a Betania la temperatura en la cuna registró 11 grados centígrados afuera en el momento de mi despedida de liceo conforme me aproximaba a betania siguiendo la misma vereda que había tomado la noche anterior para mi regreso a la cuna una creciente curiosidad fue apoderándose de mí qué me depararía el destino en aquellos dos días martes y miércoles de los que apenas si se habla en las crónicas evangélicas. ¿Qué haría Jesús de Nazaret durante las horas que precedieron a su prendimiento? 7 de la mañana cuando llegué a la casa de Lázaro. La familia me saludó con vivas muestras de alegría. Tras cruzar el jardín, me reincorporé al grupo de discípulos que conversaba con el rabí, al pie de las escalinatas donde yo había sostenido mi primera conversación con el maestro. Prudentemente me mantuve al fondo de la nutrida reunión, observando que, además de los doce hombres de confianza, asistían una decena de mujeres elegidas igualmente por jesús al principio de su ministerio así como 20 o 25 discípulos todos ellos muy amigos del galileo amén del propietario de la casa el anciano simón por el tono de su voz más grave de lo habitual comprendí que aquella reunión encerraba un sentido muy especial no me equivoqué Jesús, ante los atónitos ojos de sus amigos fue diciéndoles adiós en aquel instante pulsé disimuladamente el clavo de cobre activando la filmación simultánea nadie se percató de la maniobra sin embargo y así creo que debo registrarlo en honor a la verdad en el momento en que inicié la grabación el gigante que se hallaba de espaldas y conversando con el grupo de mujeres giró súbitamente la cabeza fijando primero su mirada en mí y acto seguido en la vara que yo sujetaba con mi mano derecha. Una oleada de sangre ascendió desde mi vientre. Pero el maestro, en cuestión de segundos, terminó por esbozar una ancha sonrisa a la que creo que correspondí, aunque no estoy muy seguro. Por un momento creí que todo se venía abajo. Hacia las nueve y media de la mañana, Cristo y sus discípulos cruzaron bajo la llamada puerta oriental en la muralla este del templo dirigiéndose hacia las escalinatas del atrio de los gentiles lugar habitual de sus discursos y enseñanzas todo aparecía tranquilo ninguno de aquellos intermediarios hizo el menor gesto de desaprobación cuando vieron entrar al rabí de galilea y al reducido grupo de seguidores muchos de los habitantes de jerusalén así como de los peregrinos que iban engrosando día a día la población de la ciudad santa y alrededores esperaban ya impacientes la aparición del rabí de galilea la mayor parte movida por una morbosa curiosidad a la vista de los grandes acontecimientos registrados en la mañana del lunes en la explanada del templo y expectante por la actuación que pudiera seguir el santerín era un secreto a voces que Caifás y el resto del gran consejo de justicia judío habían tomado la decisión de prender y ajusticiar a jesús pero se atreverían a hacerlo el público el propio rabí a través de algunos de los ancianos y fariseos que habían presentado su división en el sanedrín estaba al corriente de estas intrigas y de la oscura amenaza que se cernía sobre él sin más preámbulos y en mitad de aquella expectación Jesús comenzó sus palabras. Pero apenas se había empezado cuando un grupo de alumnos de las escuelas de escribas, destacándose entre el gentío, interrumpió al maestro preguntándole,
1: Rabí, sabemos que eres un enseñante que está en lo cierto y sabemos que proclamas los caminos de la verdad y que solo sirves a Dios pues no temes a ningún hombre. Sabemos también que no te importa quiénes sean las personas. Señor, solo somos estudiantes. Y quisiéramos conocer la verdad sobre un asunto que nos preocupa. Es
0: justo para nosotros dar tributo al César. ¿Debemos dar o no
1: debemos dar? ¿Por qué venís así a provocarme? Mostradme la moneda del tributo y os contestaré. ¿Qué imagen e inscripción lleva esta moneda?
3: La
0: del César.
1: Entonces dad al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios y a mí lo que es mío
0: aquella nueva trampa pública había sido muy bien planeada todo el mundo sabía que el denario era el máximo tributo que la nación judía debía pagar inexorablemente a Roma como señal de sumisión y vasallaje si el maestro hubiera negado el tributo los miembros del Sanedrín habrían acudido rápidamente ante el procurador romano, acusando a Jesús de sedición. Si por el contrario se hubiese mostrado partidario de acatar las órdenes del imperio, la mayoría del pueblo judío hubiera sentido herido su orgullo patriótico, excepción hecha de los saducejos que pagaban el tributo con gusto. Maestro, soy abogado y me gustaría
1: preguntarte, ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor mandamiento? No hay más que un mandamiento. Y ese es el mayor de todos. Es este. Oye, oh Israel. El Señor nuestro Dios. El Señor es uno. Y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es como este primero. En realidad, sale directamente de él y es amarazo a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y en ellos se basa toda la ley y los profetas.
0: Verdaderamente, maestro, has dicho bien. Dios bendito sea, es uno y nada más hay tras él. Amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza Y amar al prójimo como a uno mismo Es el primer y el gran mandamiento Estamos de acuerdo en que este gran mandamiento Ha de ser tenido mucho más en cuenta Que todas las ofrendas y sacrificios que se queman
1: Amigo mío Me doy cuenta de que no estás lejos del reino de Dios
0: Jesús no se equivocaba Aquella misma noche, en secreto aquel fariseo acudió hasta el campamento situado en el huerto de Getsemaní, siendo instruido por Jesús y pidiendo ser bautizado. Hacia la hora quinta, las once de la mañana aproximadamente, Jesús dio por concluida su estancia en el templo, y puesto que era el tiempo de la comida, se encaminó con sus discípulos hacia la casa de José de Arimatea, en la ciudad baja. Al descubrir cómo me quedaba atrás dispuesto a no alterar, en la medida de lo posible, la intimidad del grupo. Andrés retrocedió y me invitó a compartir con ellos la segunda comida del día. Mientras tanto, Jesús y los demás habían cruzado ya entre las mesas de los cambistas y mercaderes, perdiéndose por la soberbia puerta del muro sur del templo. José, el de Arimatea, noble de Curión, una especie de asesor del Sanedrín, en virtud de su riqueza y estirpe noble su familia procedía como lo de jesús del mítico rey david era un personaje de gran prestigio en la ciudad santa su talante liberal fruto sin duda de sus viajes por grecia y el imperio romano le había arrastrado desde un principio hacia las enseñanzas de jesús de nazaret aquella casa donde transcurrió el almuerzo había sido levantada por sus antepasados, justamente sobre los restos de la antigua ciudad de David, en el promontorio llamado Ofel. Andrés conocía bien la casa, y me guió directamente al espacioso patio, a cielo abierto, donde se hallaban el maestro, sus discípulos, una treintena de griegos los mismos que abordaron a Jesús en las primeras horas de la tarde del domingo y que al parecer habían recapacitado buscando de nuevo al Maestro. Y José, el de Arimatea, con los 19 miembros del Sanedrín que habían presentado su dimisión ante las graves irregularidades del Supremo Tribunal para con
1: Jesús. Sé que mi hora se está acercando y estoy afligido percibo que mi gente está decidida a desdeñar el reino pero me alegro al recibir a estos gentiles buscadores de la verdad que vienen hoy aquí preguntando por el camino de la luz sin embargo el corazón me duele por mi gente y mi alma se turba por lo que está ante mí qué puedo decir cuando miro hacia adelante y veo lo que va a ocurrirme. Debo decir. Sálvame de esa hora horrorosa. No, no. Para este propósito he venido al mundo. E incluso a esta hora. Más bien diré y rogaré. Para que os unáis a mí. Madre. Glorificad su nombre, tu voluntad será cumplida. Aquel breve encuentro con el venerable José,
0: que debería rondar ya los 60 años, fue de gran utilidad para los planes que Caballo de Troya había dispuesto para mí. Uno de mis objetivos, antes del anochecer del jueves, era justamente entablar contacto con el procurador romano en Jerusalén. Cuando les puse mi deseo de celebrar una entrevista con Poncio Pilato, José se mostró dubitativo. Traté entonces de ganarme su confianza, explicándole que había trabajado como astrólogo al servicio de Tiberio y que, aprovechando mi corta estancia en Israel, sería de sumo interés para Pilato que pudiera conocer los graves acontecimientos señalados por los astros. José, tal y como yo esperaba, manifestó una aguda curiosidad y prometió concertar la entrevista para la mañana del día siguiente, siempre y cuando él pudiera estar presente. Hacia las dos de la tarde, Jesús se despidió de José, el de Arimatea. Y una vez en la explanada de los gentiles, el rabí se acomodó en su lugar habitual, las escalinatas que rodeaban el santuario, y en un tono sumamente
1: cariñoso comenzó a hablar. Durante todo este tiempo, he estado con vosotros, yendo y viniendo por estas tierras, proclamando el amor del Padre para con los hijos de los hombres. Muchos han visto la luz, y por medio de la fe, han entrado en el reino del cielo. En relación con esta enseñanza y predicación, el Padre ha hecho cosas maravillosas, incluida la resurrección de los muertos muchos de vosotros os habéis atrevido a creer en mis enseñanzas y ya habéis entrado en la alegría y en la libertad de la conciencia de ser hijo de Dios seréis mis testigos de que he ofrecido la misma filiación con Dios a todo Israel incluso a estos mismos hombres que hoy buscan mi destrucción pero os digo más incluso ahora recibiría a mi padre a estos maestros ciegos a estos dirigentes hipócritas si volvieran su cara hacia él y aceptasen su misericordia incluso ahora no es demasiado tarde para que esta gente reciba la palabra del cielo y dé la bienvenida al hijo del hombre mientras haya una posibilidad para que los judíos vuelvan sus rostros hacia mi padre y busquen la salvación. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob mantendrá sus manos extendidas hacia vosotros. Pero una vez que hayáis rebasado la copa de vuestra impertinencia, esta nación será abandonada a sus propios consejos e irá rápidamente a un final poco glorioso. Esta gente había sido llamada a ser la luz del mundo y a mostrar la gloria espiritual de una raza conocedora de Dios pero hasta hoy os habéis apartado del cumplimiento de vuestros privilegios divinos y vuestros líderes están a punto de cometer la locura suprema de todos los tiempos y os digo que están a punto de rechazar el gran regalo de Dios a todos los hombres y a todas las épocas la revelación de su amor mi padre ha trabajado durante mucho tiempo por vuestra salvación y yo he bajado a vivir entre vosotros para mostraros personalmente el camino muchos de los judíos y samaritanos e incluso de los gentiles han creído en el evangelio del reino y vosotros los que deberíais ser los primeros en aceptar la Luz del Cielo. Habéis rehusado la revelación de la verdad de Dios, revelado en el hombre y del hombre elevado a Dios. En estos asuntos, haced lo que os ordene y observad la esencia de las leyes, pero no toméis ejemplo de sus malas acciones. Recordad que este es su pecado. Dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. Vosotros sabéis bien cómo estos dirigentes os hacen llevar pesadas cargas y que no levantan un dedo para ayudaros. Os han oprimido con ceremonia y esclavizado con las tradiciones. Y aún os diré más. Estos sacerdotes, centrados en sí mismos, se deleitan haciendo buenas obras de forma que sean vistas por los hombres Codician los saludos Y alabanzas en los mercados Y desean ser llamados rabís Por todos los hombres E incluso Mientras buscan todos estos honores Toman secretamente posesión de las viudas Y se benefician de los servicios del templo sagrado En aquellos momentos
0: cuando Jesús lanzaba sus primeros inmortales ataques contra los sacerdotes y miembros del Sanedrín los apóstoles que se habían encargado de la instalación del campamento en la ladera del monte Olivete hicieron acto de presencia en la esplanada uniéndose al
1: grupo de los discípulos hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas cerráis las puertas del reino del cielo a los hombres sinceros porque son incultos en las formas rehusáis entrar en el reino y al mismo tiempo hacéis todo lo que está en vuestra mano para evitar que entren los demás Ay de vosotros escribas y fariseos sois hipócritas abarcáis el cielo y la tierra para ser prosélitos y cuando lo habéis conseguido no estáis contentos hasta que les hacéis dos veces más malos que lo que eran como hijos de los gentiles. ¡Ay de vosotros, sacerdotes y jefes principales! Domináis la propiedad de los pobres y exigís pesados tributos a los que quieren servir a Dios. Vosotros, que no tenéis misericordia, podéis esperarla de los mundos venideros. ¡Ay de vosotros, falsos maestros, guías ciegos! Qué puede esperarse de una nación en la que los ciegos dirigen a los ciegos ambos caerán en el abismo de la destrucción Ay de vosotros que disimuláis cuando prestáis juramento sois estafadores enseñáis que un hombre puede jurar ante el templo y romper su juramento pero el que jura ante el oro del templo permanecerá ligado sois todos ciegos y locos. Te enseñáis que si un hombre jura ante el altar, no significa nada. Pero si uno jura ante el regalo que está ante el altar, entonces permanece como deudor. ¡Sois ciegos a la verdad! ¿Quién es mayor? ¿El regalo o el altar que santifica el regalo? cómo podéis justificar tanta hipocresía y tanta deshonestidad malvados reprobos hacéis que los actos exteriores de vuestra religión sean conformes a la letra mientras vuestras almas están empapadas de iniquidad y asesinatos adornáis las tumbas de los rectos y os halagáis a vosotros mismos diciendo que de haber vivido en tiempo de vuestros padres no hubierais matado a los profetas y con este pensamiento tan recto os preparáis para asesinar a aquel de quien hablaron los profetas el hijo del hombre adelante pues y llenad hasta el borde de la copa de vuestra condena Juan os llamó en verdad los vástagos de las víboras y yo me pregunto cómo podéis escapar al juicio que Juan pronunció sobre vosotros oh Jerusalén e hijos de Abraham vosotros que habéis apedreado a los profetas y asesinado a los maestros incluso ahora reuniría a vuestros hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas pero no queréis ahora os voy a dejar habéis oído mi mensaje y tomado vuestra decisión. Los que han creído en mi evangelio están salvados. Los que habéis elegido rechazar el regalo de Dios, no me veréis más enseñar en el templo. Mi trabajo está hecho. Tened cuidado ahora. Yo sigo con mis hijos y vuestra casa queda desolada. Las crudas
0: denuncias de Jesús de Nazaret habían cerrado toda posibilidad de reconciliación con los dirigentes del Sanedrín y de la clase sacerdotal de Jerusalén. Al terminar sus palabras, el maestro ordenó a sus discípulos que le siguieran y todos salimos del templo en dirección al campamento del Olivete. Pero en el ambiente de la ciudad santa quedó flotando una pregunta. ¡Qué suerte le aguardaba al rabí de
1: Galilea! Maestro, observa de qué forma está construido esto. Mira las piedras macizas y los hermosos adornos. ¿Cómo puede ser que estas edificaciones vayan a ser destruidas? Pues en verdad, en verdad os digo que llegarán días muy próximos en los que no quedará piedra sobre piedra. Todas eran echadas abajo. El día apuntaba ya hacia el ocaso.
0: Y Jesús, tratando de evitar a la muchedumbre de peregrinos que iban y venían, sugirió a sus discípulos que dejaran el camino que conducía a Betania, tomando uno de los senderos que discurre por la ladera sur del Olivete, en dirección norte. Al alcanzar una de las cimas, Jerusalén surgió de pronto a nuestra izquierda, majestuoso y bañado en oro por los últimos rayos solares. En el santuario y en las callejas, habían empezado a encenderse las primeras lámparas de aceite.
1: Estoy a punto de dejaros. Voy a mi padre. Cuando os deje, tened cuidado de que ningún hombre os engañe. Muchos vendrán como libertadores... ...y llevarán a muchos por el mal camino. Cuando oigáis rumores sobre guerras... ...no os consternéis. Aunque todo eso ocurra... ...el fin de Jerusalén... ...no habrá llegado aún. Tampoco debéis preocuparos... ...cuando seáis entregados a las autoridades civiles... ...y seáis perseguidos por el Evangelio. En esos días de dolor... Incluso vuestros parientes, bajo la dirección de aquellos que han rechazado al Hijo del Hombre, os entregarán a la prisión y a la muerte. Por cierto tiempo, seréis odiados por mi causa. Pero incluso en esas persecuciones, no os abandonaré. Mi espíritu no os dejará desamparados. Sed pacientes. No dudéis que el evangelio del reino triunfará sobre todos los enemigos y a su tiempo será proclamado por todas las naciones. Cuando finalmente veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos tras la revuelta de los falsos profetas, entonces sabréis que su desolación está en puertas entonces debéis huir a las montañas habrá una gran tribulación serán los días de la venganza de los gentiles cuando hayáis huido de la ciudad esa gente desobediente caerá bajo el filo de las espadas de los gentiles no os dejéis engañar si algún hombre viene a deciros mira este es el libertador o mira aquí está él no le creáis, saldrán muchos falsos maestros y otros serán llevados por el mal camino. No os dejéis engañar, ya veis que os lo he advertido de antemano. Estaré por tanto presente entre vosotros, espíritu, y prometo que alguna vez volveré a este mundo en el que he vivido esta vida de la carne y tenido la experiencia de revelar simultáneamente... Dios al hombre y llevar al hombre a Dios muy pronto he de dejaros y realizar la obra que el Padre ha confiado en mis manos pero tened coraje volveré alguna vez entre tanto mi espíritu de verdad os confortará y guiará
0: rotundas y proféticas sonaron aquellas palabras en mis oídos. Los apóstoles y discípulos no podían sospechar siquiera la sublime realidad de aquella profecía. Sin esperarlo, Jesús había pasado de la profecía sobre la destrucción de Jerusalén a un extremo que me interesaba profundamente y que yo había tratado ya con él su anunciada y
1: confusa segunda venida a la Tierra. Cuando vuelva, será con poder y espíritu. El ojo de la carne ve al Hijo del Hombre en carne, pero solo el ojo del Espíritu contemplará al Hijo del Hombre glorificado por el Padre, apareciendo en la Tierra con su propio nombre. Ni siquiera los ángeles saben cuándo ocurrirá esto. Sin embargo, debéis comprender que cuando este Evangelio del Reino haya sido proclamado por todo el mundo para la salvación de los hombres y cuando la plenitud de la época haya llegado, el Padre os enviará otro otorgamiento de designación divina o el Hijo del Hombre volverá para cerrar la época. Cuando el mundo haya pasado el largo invierno de la mentalidad material, y veáis la venida de la primavera espiritual entonces debéis saber que ha llegado el verano para mi nueva visita de todas las enseñanzas
0: del nazareno ninguna en mi opinión resultó tan confusa como aquella para las mentes de sus apóstoles y simpatizantes una luna casi llena se levantaba ya por el este cuando el grupo reemprendió el camino Jesús. La cabeza continuó por la accidentada cima del olivete. Al llegar a las proximidades del campamento público, donde se habían instalado los peregrinos procedentes de Galilea, el maestro se desvió hacia la derecha. Evidentemente, no deseaba un nuevo encuentro con sus paisanos y amigos. Minutos más tarde, comenzamos a descender hacia el cedrón la oscuridad no me permitía distinguir con claridad el entorno pero deduje que no debía encontrarme muy lejos del punto de contacto donde reposaba el morto. el reencuentro con el resto de los discípulos levantó los decaídos ánimos de los hombres que acompañaban a jesús y muy pronto nos vimos sentados en torno al fuego la temperatura había descendido notablemente y los apóstoles apretados los unos contra los otros se habían envuelto en sus pesados ropones aquellas altas llamas daban a su rostro una extraña majestad con una paciencia invidiable, fue respondiendo nuevamente
1: a las preguntas de los apóstoles puesto que vuestras vidas están en manos del Padre nada os debe preocupar. ¿Qué os importa a vosotros si las naciones se hunden, las épocas finalizan o todas las cosas visibles caen, si sabéis que vuestra vida es un regalo del Hijo y que está eternamente segura en el Padre? Pero no os equivoquéis. Esta fe viva pone de manifiesto cada vez más los frutos de aquel divino Espíritu, que fue inspirado por primera vez en el corazón humano. El que hayáis aceptado ser hijo del reino celestial no os salvará de conocer el rechazo persistente de esas verdades que tienen que ver con los frutos progresivos espirituales de los hijos encarnados de Dios. Y recordad que lo que deis al más pequeño de mis hermanos lo habréis hecho en servicio mío. Y así debéis hacer la obra del Padre, ahora y más adelante. Continuad hasta que yo venga.
0: Bien entrada ya la noche, el grupo se levantó, repartiéndose entre las tiendas. Jesús, sin embargo, siguió solo frente a la hoguera, sumido en sus pensamientos yo me instalé al pie de uno de los añosos olivos envolviéndome en el manto y antes de que el nazareno se retirara a descansar a una de las tiendas el sueño terminó por doblegarme 5 de abril miércoles. poco antes de que las madrugadoras golondrinas despertaran al campamento con sus negros y tumultuosos vuelos eliseo me había alertado ya mediante la conexión auditiva de la proximidad del amanecer.
1: La cuna registra 9 grados centígrados, Jazón. Ligero descenso de la humedad relativa. Parece que el viento se ha incrementado. Se prevé en algunas rayas de 20 a 40 nudos, especialmente durante la tarde. Suerte! Tomé la vara de
0: Moisés y me dirigí hacia el interior de la finca. ...siguiendo el cercado de piedra. A poco más de 10 metros... ...apareció ante mí una masa pétrea... ...de unos 5 metros de altura... ...con una entrada más ancha que alta... ...que conducía al interior de una gruta natural. Simón había excavado la cima de la enorme roca... ...aprovechando así las aguas de lluvia... ...que descenderían por el citado canalillo hasta la pila. De allí, una vez filtrada... El agua era acumulada en una concavidad inferior, practicada también en la roca. Una vez satisfecha mi curiosidad, retorné al campamento. A eso de las siete, vi aparecer en el claro a Jesús de Nazaret. Me quedé quieto. El gigante estaba descalzo, desprovisto de manto. Caminó hacia la fogata, y tras saludar a las mujeres, alargó sus manos al fuego procurando entrar en calor después levantando el rostro hacia el azul del cielo cerró sus ojos llevando a cabo una profunda inspiración en ese instante apareció en el campamento el pequeño Juan Marcos cargando una cesta sin meditar palabra se la entregó a una de las mujeres sentándose después junto a la hoguera sus ojos no perdieron ya de vista a Jesús. Judas Iscariote fue el último en salir de la tienda. Por sus ojos enrojecidos y su semblante demacrado tuve la impresión de que no había dormido gran cosa. El maestro al fin rompió el silencio diciendo,
1: Hoy quiero que descanséis. Tomaros tiempo para meditar sobre todo lo que ha ocurrido desde que vinimos a Jerusalén. Reflexionar sobre lo que está a punto de llegar. La decisión de Jesús
0: sorprendió un poco a los asistentes. Todos creían que el rabí entraría nuevamente en el templo y que se dirigiría a las masas. Pero puesto en pie, confirmó su decisión de retirarse durante toda la jornada y que bajo ningún pretexto traspasaran la Ciudad Santa. Aquello me desconcertó. ¿Qué pretendía el Nazareno? ¿A dónde pensaba dirigirse? Me hallaba sumido en estas graves dudas cuando Jesús se presentó a la puerta de la tienda. Había tomado su manto y anudado en torno a su cabeza un pañolón o sudario. Aquello significaba que se proponía caminar y bastante. Cuando el maestro desapareció ladera arriba en compañía de Juan Marcos, vi salir de la tienda a Judas, alejándose en dirección a la barranca del Cedrón. Crucé el recinto de piedra, procurando no perder de vista al Iscariote. Pero después, pude ver cómo el traidor saludaba a otro hebreo. Y ambos entraron en el atrio de los gentiles desapareciendo por la puerta del pórtico corintio intenté descubrir la razón que lo había llevado al interior del santuario uno de los pocos lugares de Jerusalén donde no podía entrar un gentil en ese momento uno de los saduceos amigo de José de Arimatea me reconoció y tras rogarle no revelar nada de cuanto iba a contarle le expliqué mi sospecha sobre la falta de lealtad de Judas Iscariote hacia el maestro, que acababa de entrar al santuario y temía por la seguridad de Jesús. Le pedí que tratara de informarse sobre los planes de Judas, y hacia la tarde podíamos encontrarnos en la casa de su amigo José el de Arimatea. José me esperaba inquieto por mi retraso. La cita con el procurador Poncio Pilato había sido concertada para la hora quinta, alrededor de las once de la mañana, y el camino para la fortaleza de Antonia era relativamente largo. Una vez en el gran salón, siempre en compañía del oficial, al extremo de la sala aguardaba un hombre de baja estatura, Poncio Pilato. Al vernos, el procurador se levantó de su asiento, saludándonos con el brazo en alto. Tal y como siglos más tarde Lo harían los alemanes de Hitler Sinceramente La imagen que yo había podido concebir de aquel hombre Distaba mucho de la realidad Su escasa talla Quizá un metro cincuenta Me desconcertó Era grueso Con un vientre prominente Que el procurador intentaba disimular Bajo los pliegues de una toga de seda Me sorprendió su cabello Casi estoy seguro de que había recurrido a un postizo para ocultar su calvicie. Una caries galopante había diezmado su dentadura, salpicándola de puntos negros que hacían aún más desagradable aquel rostro blanco, hinchado y redondo como un escudo. Poncio, consciente de este problema, había tratado de remediar su malparada dentadura haciéndose colocar dos dientes de oro en la mandíbula superior y otro en la inferior pero lo que realmente me interesaba era su forma de ser era vital poder bucear en su espíritu a fin de entender mejor sus motivaciones y sacar algún tipo de conclusión sobre su comportamiento en aquella mañana del viernes 7 de abril y cómo sigue el viejecito yo sabía que el carácter áspero y la extrema seriedad de Tiberio le habían valido este apelativo y traté de responder sin perder la calma. En mi viaje hacia esta provincia oriental he tenido el honor de verle en su retiro de la isla de Capri. ¿Su salud sigue deteriorándose tan rápidamente como su humor? ¿Ah? ¿Pero es que ha vuelto a Capri? Aquello terminó de alertarme. Pilato trataba de averiguar si yo formaba parte del grupo de astrólogos que rodeaba Tiberio. Como medida precautoria, caballo de Troya había establecido que mientras durase mi reunión con Pilato, la conexión auditiva con el módulo fuera prácticamente permanente. La información auxiliar de Santa Claus, nuestro ordenador, podía resultar de gran utilidad. Comprendo que las noticias te lleguen con demora... ...y que aún no estás informado del retiro voluntario del emperador en Capri. Allí permanece en la actualidad en compañía
3: de su amigo y maestro de astrólogos, el gran Trasilo. ¿Entonces habrá llevado consigo a su médico personal, Musa? No,
0: procurador. Sé que Tiberio admiró los cuidados de Musa para con su padrastro... ...pero el emperador ha preferido llevarse al no menos prudente y eminente Charicles... Puedo asegurarte que Tiberio conserva toda su fuerza, no así su vista. Estoy de acuerdo con tu sabia opinión. El emperador es un hombre atormentado por su destino. Pero cuéntame, ¿a qué se dedica ahora el emperador? ¿Qué hace? Entiendo que Tiberio ha escapado de Roma huyendo de sí mismo. Su mortal enemigo es su resentimiento o su falta de generosidad. Y los astros anuncian hechos que conmoverán al imperio. No habla con nadie, a excepción de sus astrólogos. Y puedo asegurarte que su desconfianza e inestabilidad senil son tales que incluso... ...está asesinando a mis compañeros.
3: Está matando a sus astrólogos. <ríe> ¿Y tú? ¿Cómo es que sigues con vida? Procure seguir los
0: consejos de mi maestro Trasilo... Es decir, le dije la verdad al emperador
3: ¿Y cuáles son esos hechos que, según tú, conmoverán a todo el imperio?
0: Hemos leído en los astros y estos auguran un gravísimo suceso que afectará sobre todo al emperador
3: Vamos, sigue, sigue Cejano... ¿Qué tiene que ver ese con tus augurios? Los astros se han mostrado propicios
0: a Cejano ...su poder se verá incrementado por el nombramiento de cónsul. Así que, cónsul. Pero eso no es lo más grave. Los astros señalan una grave conjura contra el emperador. ¿Lo sabe Tiberio? Mi maestro Trasilo se encargó de anunciárselo poco antes de mi partida de Capri. Es que los astros han señalado un nombre, pero...
3: No temas por el centurión. civilis si es mi primitivus toda la legión estaba mando. habla con entera libertad, Cejano ese bastardo a ver si te comprendo la astrología dice que los dioses están de parte de Cejano existe un plan habla bien,
0: un rico ciudadano romano de Tesalónica ha sabido del maravilloso sistema de calefacción subterránea que Augusto mandó construir bajo el suelo de su comedor imperial Toda Roma está enterada de tu exquisito gusto y de que has mandado colocar bajo tu comedor otro sistema parecido. He recibido el encargo expreso y he encarecido de este amigo mío de Grecia de consultarte, si lo estimas prudente, algunos detalles técnicos sobre su instalación. Soy portador de una carta en la que te ruega me permitas hacer algunas consultas al respecto.
3: Bien, concedido. Mañana mismo podrás hacer todas las preguntas que creas conveniente.
0: No deseo abusar de tu consideración, pero tú sabes lo difícil que resulta el acceso a tu residencia. ¿Podrías proporcionarme una orden o un salvoconducto que facilitara mi trabajo? Ya impaciente, Poncio... Con un gesto de desgano, indicó al centurión que le acercase uno de los rollos que se alineaban en una amplia estantería. El procurador enderezó el papiro y tomando una pluma de ganso, garrapateó una serie de frases con una letra casi
3: cuadrada y en latín,
0: entregándome la orden.
3: Aquí tienes, pero ahora por todos los dioses, habla de una vez.
0: Cuanto voy a revelarte... Es sumamente secreto. Espero que tu proverbial prudencia sepa guardar y administrar cuanto yo voy a decirte. Tiberio no es ajeno a esa conjura. Él sabe como tú de las intrigas de Sejano y de su responsabilidad en las muertes y destierro de Agripina y de sus hijos. Pero ha dado órdenes secretas para que Antonio y su nieto Calígula viajen hasta Capri y se pongan bajo su protección.
3: ¡Calígula! ¡Claro! El bisnieto de Tiberio. ¿Pero qué dicen los astros sobre la vida de Tiberio? ¿Durará mucho? Lo suficiente como para que aún corra mucha sangre. ¿Sabes? Me gustaría adivinar qué dirá la historia de este tirano. Eso precisamente. Aquí yace un
0: déspota cruel y un tirano sanguinario. Ya en el vestíbulo, y cuando nos disponíamos a despedirnos de Sibilis, otro centurión nos salió al paso. En latín, le comunicó algo casi al oído.
3: Un tribuno de la legión destacado como yo y sus hombres desde Cesárea me aguardan para la ejecución de una sentencia. Si así lo deseáis, ahora podéis presenciar una prueba más de la justicia del pueblo romano. Al cruzar
0: una de las puertas del ala norte del patio, nos encontramos de pronto en una explanada, también al aire libre. Al ver a civilis, los soldados se apresuraron a abrirle paso, adoptando un respetuoso silencio. Los oficiales sostuvieron un brevísimo consejo, y acto seguido, uno de ellos dio la orden para que el reo fuera conducido a la arena. Al poco, y por la misma puerta, vimos aparecer a un hombre joven, cubierto con la típica túnica roja de los legionarios, escoltado por dos centinelas. Sibilis hizo una señal a uno de los centuriones, y aquel coloso, de casi dos metros de altura, se abrió paso en pellones entre la turba ya congregada. Aquel centurión llamado Lucidio, cuya imagen resultaría ya difícil de borrar de mi mente, jugaría un destacado papel, en la flagelación del maestro de Galilea, Lucilio se situó a un metro de él, le arrebató el palo a uno de los soldados y levantándolo por encima de su cabeza descargó un golpe seco y preciso al de la punta Al recibir aquel impacto, la cabeza del legionario se dobló y el cuerpo sin vida ya se desplomó sobre uno de sus costados si vives que no parecía alterado en lo más mínimo por aquel sangriento espectáculo respondió a mi pregunta sobre la causa de aquella ejecución explicándome que aquel legionario había cometido uno de los peores delitos en que pueden los hombres: el abandono de su puesto de guardia. debían ser las tres de la tarde cuando tras saludar a Sibilis, José y yo cruzamos el puente levadizo, dando por concluida aquella agitada e instructiva visita a la sede de Poncio Pilato. Al vernos entrar en la mansión de José, el saduceo a quien yo había rogado que siguiera los pasos de Judas el Iscariote,
2: nos puso en antecedentes de la misión que le habían comentado. No fue muy difícil rico presente, convencerlo de mis honestas intenciones de volver al Sanedrín, diciéndole además que había comprendido la razón que lo asistía con relación a Jesús. Resulta blasfemo que este galileo vaya pregonando la resurrección de los muertos. El sumo sacerdote se alegró de esta decisión mía, encomendándome que abogara cerca del resto de los disidentes para que siguieran mi ejemplo. <risas> Gracias a esta argucia, queridos amigos Pude tener acceso esta misma mañana A una reunión informal de Caifás con el Sanedrín Y en la que, sin yo imaginarlo Judas iba a ser uno de los protagonistas Y todo te lo debemos a ti, hermano Jasón Que Dios, bendito sea su nombre Te bendiga
0: ¿Qué era lo que había ocurrido aquella mañana en el templo? ¿Por qué Ismael agradecía tan efusivamente mi idea de seguir a Judas? Según averiguó Ismael, la noche anterior y mientras Jesús y sus discípulos regresaban al campamento de Getsemaní, el Sanedrín había vuelto a reunirse analizando aquel último discurso del Galileo en la explanada del templo. Todos. Por unos u otros motivos, ratificaron las anteriores decisiones del consejo, apremiando Caifás para que procediera de inmediato y sin más demoras al arresto de Jesús de Nazaret. El grupo de los saduceos se mostró mucho más radical que el de los escribas y fariseos. Votaron por el asesinato del rabí. Sin embargo, los fariseos rechazaron la propuesta por considerarla muy arriesgada. ¿Dices que en la asamblea de esta mañana
2: se han vuelto a exponer los cargos contra el maestro? Así es, sí. Para los fariseos, los motivos son distintos a los de los saduceos. Los fariseos se basan en lo siguiente. Primero, porque temen a Jesús. Segundo, sostienen que Jesús es un infractor de la ley. Aseguran que ha violado el sábado y otras muchas ceremonias sagradas. Tercero, consideran una blasfemia que se autoproclame como hijo del divino. Y cuarto y último, se sienten ofendidos por esa última denuncia del rabí en el templo. En cuanto a los saduceos, sus deseos de ver muerto a nuestro maestro se basan en esto. Primero, temen que la creciente simpatía del pueblo por Jesús ponga en grave peligro la existencia de la nación. Los romanos, dice, no aceptarán jamás un movimiento revolucionario como el que parece predicar Jesús. Segundo, esa extraña doctrina del rabí de Galilea, pregonando la hermandad entre los hombres, les parece un insulto. Y tercero, la limpieza del templo por parte del maestro. ...provocando el derribo de las mesas de los cambistas... ...y su retirada del atrio... ...ha colmado su paciencia... ...pues sus pérdidas económicas han sido muy cuantiosas. Como supongo que sabes... ...tanto Caifás como su suegro Anás... ...tienen parte en el negocio de los intermediarios y cambistas. Aunque el maestro fuera el auténtico libertador de Israel el sumo sacerdote tiene su corazón ahogado por el odio y el resentimiento y no cejará hasta de eliminarlo su suerte está echada Pudas el Iscariot les había dicho que después de mucho meditar había llegado a la conclusión de que su permanencia en el grupo de Jesús había sido un error dijo el maestro era solo un idealista un soñador bien intencionado pero no el esperado libertador de israel muy cerrada ya la
0: noche el gigante y marcos irrumpieron en el campamento Jesús saludó a sus amigos sentándose junto al fuego tal y como tenía por costumbre pero la acogida no fue muy calurosa aquellos hombres estaban demasiado asustados y confusos en vista de que aquellas últimas horas no estaban resultando tan íntimas y familiares como deseaba el maestro este tomando la palabra
1: les dijo no debéis permitir que las grandes muchedumbres os engañen muy pocos permiten que la palabra de la verdad les golpee fuerte en su corazón echando raíces de vida cuando los dirigentes de los judíos lleguen a un acuerdo para destruir al hijo del hombre y cuando tomen una única consigna entonces veréis a esas multitudes cómo escapan consternadas o se apartan a un lado en silencio entonces cuando la adversidad y la persecución desciendan sobre vosotros llegaréis a ver cómo otros que pensabais que aman la verdad os abandonan y renuncian al evangelio habéis descansado hoy como preparación para estos tiempos que se avecinan vigilad por tanto y rogad para que por la mañana podáis estar fortalecidos para lo que se avecina id a dormir hermanos míos y conservad la paz para que nos levantemos mañana un día más para hacer la voluntad del Padre ...y experimentar la alegría de saber que somos sus hijos.
0: 6 de abril, jueves. Avanzada la medianoche, uno a uno, los discípulos fueron levantándose y abandonando el fuego. Pronto me quedé solo frente al maestro, y con la fogata como único testigo, casi mudo, de la que iba a ser mi tercera y última conversación con Jesús. Jesús. Sus brazos descansaban sobre las piernas, cruzadas una sobre otra. El nazareno había abierto sus manos, recogiendo el calor sobre las palmas. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, y sus cabellos y rostro se iluminaban y apagaban, a capricho del jugueteo de las llamas. Su expresión acogedora y apacible durante toda la noche se había vuelto grave. De pronto, el corazón me dio un vuelco. Brillante, tímida y sin prisas, una lágrima había hecho aparición en su mejilla derecha. Era la segunda vez que veía llorar a aquel extraño hombre. No respiré siquiera, conmovido e intrigado por aquel
1: sereno y súbito llanto del Galileo. Azor, no duermes. Sabes de la dureza de las próximas horas deberías descansar como todos los demás. Maestro, ¿por qué un hombre como tú necesita de la oración? El hombre mientras padece su condición de mortal, busca y necesita respuestas. Y en verdad te digo que esa sed de verdad solo puede aplacarla mi padre. Ni el poder, ni la fama, ni siquiera la sabiduría conducen al hombre al verdadero contacto con el reino del espíritu. Es por la oración como el humano trata de acercarse al infinito. Mi espíritu empieza a estar afligido y yo también necesito del consuelo de mi padre. ¿Es que la verdadera sabiduría está
0: en el reino de tu padre? Mi padre es la sabiduría. Entonces, si yo rezo, puedo saciar mi curiosidad. E iluminar mi espíritu
1: siempre que esa oración nazca realmente de tu espíritu ninguna súplica recibe respuesta a no ser que proceda del espíritu en verdad en verdad te digo que el hombre se equivoca cuando intenta canalizar su oración y sus peticiones hacia el beneficio material propio o ajeno esa comunicación con el reino divino de los seres de mi padre solo obtiene cumplida respuesta cuando obedece a una ansia de conocimiento o consuelo espirituales. Lo demás, las necesidades materiales que tanto os preocupan, no son consecuencia de la oración, sino del amor de mi Padre.
0: ¿Por eso has insistido tanto en aquello de buscar el reino de Dios y su justicia? Sí, Jasón
1: el resto siempre se os da por añadidura y cómo debemos pedir como si ya se os hubiera concedido recuerda que la fe es el verdadero soporte de esa súplica espiritual pero no siempre es así cuando las oraciones provienen en verdad del espíritu humano a veces son tan profundas que no pueden recibir contestación hasta que el alma entra en el reino de mi padre si el hombre no ha alcanzado el grado espiritual necesario y aconsejable para asimilar el conocimiento emanado del reino deberá esperar en este mundo o en otros hasta que esa evolución le permita reconocer y comprender las respuestas que aparentemente no recibió en el momento de la petición el silencio no significa olvido el hijo está siempre en el derecho de preguntar a sus padres pero estos pueden demorar las respuestas a la espera de que el infante adquiera la suficiente madurez como para comprenderlas
0: debo pensar entonces que la demora en la respuesta a mis súplicas es señal de mi progresivo avance en el mundo del espíritu
1: hay infinidad de respuestas indirectas de acuerdo con la capacidad mental y espiritual del que pide pero cuando una súplica queda temporalmente en blanco es frecuente presagio de una contestación que llenará en su día a un espíritu enriquecido por la evolución.
0: ¿Por qué resulta todo esto tan complejo?
1: No, no querido amigo, el amor no es complicado. Es vuestra natural ignorancia la que os precipita a la oscuridad o la que os inclina a una permanente justificación de vuestros errores
0: ¿de verdad el acceso al reino de tu padre está al alcance de todos los mortales?
1: el reino de nuestro padre está en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos solo los que despiertan a la luz del evangelio lo descubren y penetran en él ¿a quién aborrecer más? en el corazón de mi padre no hay lugar para el odio. Deberías saberlo. Guárdate solo de los hipócritas, pero no viertas jamás en ellos el veneno de la venganza. ¿Quién es hipócrita? Aquel que predica la vía del reino celestial y en cambio se instala en el mundo. En verdad te digo que los hipócritas engañan a los simples de corazón. Y no satisfacen más que a los mediocres
0: ¿A quién estimas más? ¿A un hombre espiritual
1: o a un revolucionario? Prefiero al hombre que actúa con amor Aquel que es capaz de amarlo todo
0: ¿Pero qué me dices de las injusticias? ¿También debemos aprender a amar a los que nos humillan o tiranizan?
1: Cuando llegue el caso Pide explicaciones a tu hermano Pero nunca le odies el mayor error de tu mundo es su falta de generosidad el que conoce y practica el amor no suele tener necesidad de perdonar siempre está dispuesto a comprenderlo todo la humanidad a veces se emborracha y embota con sus propios hallazgos y triunfos olvidando que su auténtico estado natural reside en la serenidad de su espíritu el día que despierte de tan pesado letargo Volverá sus ojos al sendero del amor, el único que conduce a la verdadera sabiduría. El cansancio empezaba a apoderarse de ambos,
0: y de mutuo acuerdo, decidimos descansar las escasas horas que restaban ya para el alba. Hacia las diez y media, el grupo completo, integrado por unas 50 personas, comenzó a ascender por la ladera del Olivete. Yo, algo rezagado advertía a Eliseo de la dirección que seguía el grupo en previsión de cualquier aproximación a la zona de seguridad del módulo. Al llegar a la cima del monte, el nazareno rogó a sus amigos que tomaran asiento y que escucharan sus palabras.
1: No es incompatible ser hijo del reino espiritual y ciudadano del gobierno secular y civil. Es deber del creyente dar al César lo que es del César, y a dios lo que es de dios no debéis rendir culto espiritual a los gobernantes de la tierra ni tampoco debéis emplear la fuerza física de los gobiernos terrenales ser hijos del reino desde el punto de vista de una civilización avanzada debe convertiros en ciudadanos ideales en los reinos terrenales la hermandad y el servicio no lo olvidéis son las piedras angulares del evangelio la llamada del amor del reino espiritual debe probar que es efectiva a la hora de destruir el instinto del odio entre los ciudadanos no creyentes y guerreros del mundo terreno Desplegad sabiduría mostrad sagacidad en vuestros tratos con los dirigentes civiles no creyentes sed siempre sabios como las serpientes y tan inofensivos como las palomas. Seréis mejores ciudadanos si sabéis iluminar vuestro espíritu con la verdad del Evangelio. El verdadero objetivo de vuestros corazones proclamar el Evangelio porque el Evangelio es una verdad viviente, una revelación viva y es mi deseo que lleve frutos apropiados a cada individuo y a cada generación de acuerdo con las leyes del crecimiento espiritual. Recordad siempre, amaros el uno al otro. No luchéis con los hombres, ni siquiera con los no creyentes. Mostrad misericordia, incluso con los que despreciativamente abusen de vosotros. Y yo os aseguro que mi espíritu estará sobre vosotros ahora y siempre hasta el final del mundo. Jesús dio por finalizada su alocución.
0: Desde mi punto de vista, aquellos gentiles habían asimilado mejor que los propios apóstoles las intenciones y enseñanzas del Maestro. Los once casi no abrieron la boca. No acertaban a comprender que la difusión de la verdad pudiera llevarse a efecto sin la promulgación de leyes seculares como había pedido el maestro para la mayoría las últimas frases del rabí sobre la destrucción que buscaban los dirigentes judíos fueron interpretadas como una gran tragedia que estaba a punto de asolar el mundo y aunque conocían la orden concretísima del sanedrín de dar casa a jesús su fe en los poderes del galileo era tal que se resistían a admitir que los sacerdotes pudieran tocarle siquiera para mí, a nivel personal, algunas de las afirmaciones de Jesús en aquella inolvidable mañana en la cima del Olivete, han revestido una gran importancia. La persistente predicación de este Evangelio llevará algún día a las naciones a una nueva e increíble liberación. Cuánto he ansiado ver cumplida tal afirmación. Si Jesús fue capaz de pronosticar 40 años antes la total destrucción de Jerusalén por las legiones de Tito, ¿por qué iba a equivocarse en aquella otra profecía? Pero mi misión no era enjuiciar, sino observar y dar testimonio. Ruego a quien pueda leer este diario de disculpe. Cuando entramos en el campamento, la comida estaba lista. Nos fuimos acomodando en torno al fuego. Al rato apareció Judas. Nadie se sorprendió. Le seguí con la mirada. El Iscariote con la vista baja tomó una de las escudillas de madera sirviéndose. Durante un buen rato el traidor centró su atención en la comida. Debía faltar una hora para las tres de la tarde cuando David se Zebedeo, cada vez más inquieto, se levantó y tiró prácticamente de Jesús caminando con él en dirección a las tiendas hablaron unos minutos y observé cómo el maestro le respondía al tiempo que levantaba su mano izquierda como tratando de apaciguarle Judas, impasible seguía la escena sin moverse de su sitio ¿Qué te ocurre a mis
1: hombres en Jerusalén han traído malas nuevas han seguido a Judas. Los planes para apresar al Maestro están casi ultimados.
0: Será hoy. Es posible que después de la puesta del sol... ¿Sabéis dónde tendrá lugar? No. Lo único que sé es que no podemos perder de vista a ese
1: bastardo. ¿Y qué ha dicho Jesús? Me ha pedido que no hable de esto con nadie. Pero aquí sí puedo decírtelo, puesto que ya lo sabes. Yo traté de persuadirle para que huyera, pero respondió... No dudes de que la voluntad de Dios prevalecerá al final.
0: La súbita llegada de uno de los correos que procedía de Filadelfia, donde estaba Lázaro, leyó un mensaje. Hasta la remota ciudad habían llegado también los insistentes rumores sobre un complot para matar al maestro y pedía instrucciones. ¿Debía movilizarse con toda su gente y dirigirse a Jerusalén?
1: David acudió de inmediato al Galileo pidiendo una respuesta Si marcho de vosotros en carne Es porque puedo volver en espíritu No os abandonaré Estaré con vosotros hasta el final Otro de los mensajeros partió a la carrera hacia Filadelfia
0: Y yo aproveché aquella oportunidad para preguntar al Sebedeo por la madre de Jesús María y sus familiares no habían dado señales de vida como dije, la posibilidad de encontrarme cara a cara con la madre del Galileo había ido excitando mi espíritu, llenándome de curiosidad. ¿Cómo era realmente aquella mujer? ¿Podía tener el aspecto que nos muestra la tradición pictórica universal? ¿Qué había de cierto en todas esas cualidades y virtudes que han remachado sin cesar los investigadores y estudiosos mariológicos? por el nerviosismo de los apóstoles, por un momento dudé, ¿qué debía hacer? ¿Me unía al grupo de los apóstoles que acababa de salir del campamento o permanecía junto al maestro? Me dejé llevar por el instinto y disimuladamente me lancé en pos de los compañeros. Hacia las cinco de la tarde, cuando apenas faltaba una hora para el ocaso, noté un movimiento inusitado en el campamento. Felipe me informó que el maestro tenía prisa por salir hacia Jerusalén. No entendían los apóstoles por qué el maestro había organizado aquella reducida e inusual cena a la que solo podían asistir sus doce hombres de confianza. En esta ocasión, la fiesta pascual caía en sábado. Si la tradicional cena religiosa debía efectuarse al día siguiente, viernes 7 de abril y una vez oscurecido, era lógico que los discípulos se hicieran preguntas sobre el misterioso banquete organizado por el galileo para esa noche del jueves me adelanté al grupo para recoger un máximo de información sobre lo ocurrido en el piso superior de la casa de los marcos y para ello el general curtis había dispuesto una solución intermedia. además de mis indagaciones cerca de los protagonistas la totalidad de las palabras de Jesús y de los doce serían recogidas mediante un sensible y diminuto micrófono que yo debería ocultar en un lugar estratégico del cenáculo. y a la carrera tomé la senda más corta hacia Jerusalén advirtiendo al módulo que me disponía a situar el micro y la vara de Moisés en la casa de Elías Marcos a eso de las seis y media el maestro se acercaba ya a la mansión los nervios y la alegría de la familia al recibir al Galileo y a sus hombres no tuvo límites todos fueron ascendiendo las escaleras camino de la estancia superior no faltaba ninguno Judas encerrado en un mutismo total siguió a sus compañeros a partir de ese instante me situé en el quicio de la puerta que daba acceso al jardín montando guardia a escasos metros de la escalera que conducía al primer piso me preguntaba qué estaba sucediendo allí arriba a qué se debía aquella sombra de angustia en los rostros de los hermanos habitualmente risueños finalmente hacia las nueve vi bajar a judas evidentemente llevaba prisa deduje que se dirigía hacia el templo le pedí a juan marcos que corriera a la casa de josé el de arimatea avisándole que el iscariote iba hacia allí hacia donde yo también me dirigía cuando alcancé el atrio de los gentiles vi como el iscariote y un acompañante subían las escalinatas que rodeaban el santuario esperaba que José de Arimatea o Ismael, el saduceo supieran interpretar mi mensaje y espiar los movimientos de Judas al regresar a la casa de los marcos el muchacho corrió a mi encuentro el maestro y los suyos seguían aún en el piso superior Respiré aliviado. José, el de Arimatea, había recibido mi recado y había salido de inmediato hacia el templo. Hacia las once de la noche, Andrés respondió a una última cuestión que, aunque para él no revestía interés, para mí en cambio resultó de suma importancia. A mi pregunta de si Jesús había cenado abundantemente, el discípulo, visiblemente extrañado, Contestó que más bien poco. Este dato era de indudable valor, sobre todo de cara a las posibles reacciones del organismo del nazareno en las terribles y prolongadas horas que tenía por delante. A las torturas, pérdida de sangre, agotamiento y lacerante dolor, habría que sumar también una notable falta de recursos energéticos como consecuencia de una cena tan escasa y del consiguiente y total ayuno a partir de las 10 de la noche de ese jueves. Al cerciorarse de que el Iscariote tampoco había hecho acto de presencia en Getsemaní, algunos de los hombres del Nazareno empezaron a sospechar que la alusión del maestro durante la cena sobre una inminente traición tenía mucho que ver
1: con el desaparecido administrador. No me queda mucho tiempo para estar entre vosotros. Desearía que nos aisláramos con el fin de pedirle a nuestro Padre Celestial la fuerza necesaria en esta hora y seguir así la obra que en su nombre debemos realizar. Los
0: discípulos y los griegos le siguieron ladera arriba hasta una plataforma rocosa en plena cima del Olivete. Una vez allí pidió que nos arrodilláramos a su alrededor. Yo continué de pie al tiempo que filmaba aquella impresionante escena. El gigante, bañado por la luz de la luna, levantó los ojos hacia las estrellas y con su voz de trueno exclamó
1: Padre, ha llegado mi hora. Glorifica a tu hijo para que el hijo pueda glorificarte. Sé que me has dado plena autoridad sobre todas las criaturas vivientes de mi reino y daré la vida eterna a todos aquellos que por la fe sean hijos de Dios. La vida eterna es que mis criaturas te reconozcan como el único y verdadero Dios y Padre de todos. Padre, te he exaltado en esta tierra y cumplido la obra que me encomendaste casi he terminado mi efusión sobre los hijos de nuestra propia creación solamente me resta sacrificar mi vida carnal te he puesto de manifiesto ante los hombres que has escogido en el mundo y que me has dado son tuyos como toda la vida entre tus manos he vivido con ellos enseñándoles las normas de la vida y ellos han creído estos hombres saben que todo lo que tengo proviene de ti les he dicho que soy descendiente tuyo que me has enviado a esta tierra y que estoy dispuesto a volver hacia ti Padre. ruego por todos estos hombres escogidos ruego por ellos no como lo haría por el mundo sino como hombres a los que he elegido para representarme después que haya vuelto junto a ti. Ayúdales a estar unidos en espíritu como tú y yo lo estamos. Son mis amigos. Bien sé, Padre mío, que no necesito rogarte que veles por ellos después de mi marcha. Y también sé que les amas tanto como yo. Hago esto para que comprendan mejor que el Padre es la Verdad y que ama a los mortales lo mismo que el Hijo. Yo soy el pan de la vida, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy el deseo de todas las edades. Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna. Yo soy la realidad de la vida sin fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy el sendero de la perfección infinita. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el secreto de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy la verdadera cepa y vosotros los sarmientos. Yo soy la esperanza de todos aquellos que conocen la verdad viviente. Yo soy el puente vivo que une un mundo con otro. Yo soy la unión viva entre el tiempo y la eternidad.
0: de abril viernes el campamento dormía al filo de las 12 de la noche una vez que Jesús y sus tres discípulos se perdieron entre las hileras del olivar me levanté advirtiendo a Eliseo que me dirigía al extremo norte del huerto lentamente procurando ocultarme entre la masa de árboles fui avanzando sin perder contacto con la cuna de acuerdo con las consignas de caballo de Troya, mi observación de la llamada por los cristianos, la oración del huerto, debía efectuarse sin que los protagonistas de la misma tuvieran conocimiento o sospecha de mi presencia. Eliseo llevaba razón. Tal y como me había advertido horas antes, la fuerte perturbación en los altos niveles de la atmósfera, al este de Palestina, empezaba a notarse sobre Jerusalén un viento cada vez más insistente y bochornoso agitaba los árboles silbando como un lúgubre presagio por entre las tortuosas ramas y raíces de los olivos al alcanzar el fondo del huerto descubrí enseguida la figura del Galileo en pie y con la cabeza baja casi clavada sobre el pecho la claridad derramada por la luna me permitía ver la figura del maestro con comodidad de pronto cuando me encontraba atareado preparando la vara de moisés un crujido de ramas me sobresaltó tomé el callado en actitud defensiva pero cuando aquella cosa que avanzaba estaba casi al alcance de mi vista se detuvo Era el joven juan marcos quería estar cerca del maestro le pedí que se mantuviera el más absoluto silencio y sin perder de vista al impetuoso adolescente mi atención quedó absorbida ya por el gigante de Galilea. Y en ello estaba cuando súbitamente Eliseo con gran excitación abrió la conexión auditiva informándome de algo que me dejó atónito. El radar del módulo estaba recibiendo información de un objeto que volaba sobre la zona. Se estaba moviendo algo a unos seis mil pies decía Eliseo levanté los ojos hacia el firmamento pero no observé
1: nada anormal
0: la fuerte luminosidad de la luna dificultaba la visión de las estrellas mi compañero en la cuna tan confundido como yo permaneció con los cinco sentidos sobre aquel insólito visitante aún no me había recuperado de la sorpresa producida por la aproximación de aquel misterioso objeto volante cuando vi cómo Jesús se desplomaba clavando sus rodillas en tierra. Durante varios minutos permaneció con la barbilla enterrada entre los pliegues del manto que cubría sus hombros y pecho. Aquella profunda inclinación de su cabeza no me dejaba ver con claridad su rostro, aunque casi seguro estoy que mantenía los ojos cerrados. Lentamente fue elevando la cabeza, hasta dejar sus ojos fijos en el cielo,
4: y levantó